0: Chers amis auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir le docteur Jean Stevens, qui est un médecin, clinicien, cardiologue notamment, mais pas seulement
1: cardiologue. Interniste, qui a fait euh, plus... euh, Voilà,
0: qui est, euh, qui est belge, mais qui est en France depuis environ 20 ans. Oui, de 2000, 2003. 2003. 19 ans. 19 ans. Et qui, euh, qui dénonce euh, les mensonges et le mensonge euh, que euh, la super classe mondiale, il n'y a pas l'expression, mais c'est moi qui l'emploie, euh, a orchestré depuis deux ans à propos euh, du Covid-19. Son livre s'appelle, vous le voyez euh, sur votre écran, euh, la pandémie du mensonge et de la peur. La pandémie du mensonge et de la peur. C'est sous-titré Enquête pour comprendre changé, la crise. J'ai changé avec la nouvelle
1: édition. J'ai un nouveau sous-titre.
0: Ah, Excusez-moi. Un médecin. J'avais la première édition. Un médecin Enquête de vérité. Très enfin bien. Euh, mais bon, les deux sous-titres euh, sont, oui. sont, sont, sont éclairants. Alors, permettez-moi, chers auditeurs de Radio Athéna, d'avoir une pensée pour euh, Vladimir Poutine, qui a dénoncé l'Occident comme l'empire du mensonge. Euh, Peut-être êtes-vous euh, moins réinformé que les auditeurs plus anciens de Radio Athéna, ou que mes collaborateurs euh, éminents que sont Pierre de Tirmont et Richard Guimaud ici présents. Euh, mais vous devez savoir, et en lisant le livre du docteur Seven, vous en serez convaincu, que le, le langage officiel, la doxa, euh, est souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent mensongère. Mensongère. Bon, je vais d'ailleurs apprendre un exemple qui n'est pas très loin du, 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 milieu, du, du, du sujet médical, hein. c'est la théorie du genre de Judith Butler, qui d'ailleurs remonte, c'est la French theory, la théorie française, et ça remonte euh, à Jean-Paul Sartre, euh, l'existence précède l'essence, et son égérie Simone de Beauvoir qui a dit on n'en est pas femme du verbe naître, on n'en est pas femme, on le devient. On est difficilement plus absurde. Et, et donc nous sommes dans, dans l'empire du mensonge, qu'il s'agisse du climat ou du corona. Bon, euh, le docteur Stevens a fait une, une étude très fouillée. Alors il, il s'est mis à son compte, si je veux dire, parce que je vous signale que vous avez découvert des choses que d'autres avaient, notamment euh, votre serviteur, et, euh, avait dit avant vous. Oui, mais <rire> euh, moi je suis arrivé euh, tard dans euh, l'enquête. Le euh, bon, euh, <rire> non mais, alors, ce qui est important, c'est que vous avez dénoncé le mensonge et vous l'avez démontré. Euh, vous dénoncer le mensonge euh, qui règne notamment sur le vaccin. Et peut-être pour commencer, pour que vous montrez, chers auditeurs, que ce ne sont pas des, des assertions gratuites, nous allons commencer par euh, un extrait d'une ch chaîne de télévision avec David Pujadas, qui lui-même a produit d'abord un extrait d'une émission de Sud Radio avec euh, l'excellent professeur Didier Raoul, que vous citez dans votre livre, euh, sur le premier effet du vaccin, qui est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, D'accroître les contaminations. Alors allons-y, s'il vous plaît, cher Pierre de Tirement, mettez cette, euh, cette séquence euh, à l'antenne.
2: Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Ben, allez, Alors juste avant de en
1: temps, nous entendre, bah, le plus simple c'est de l'écouter. Ni voir, mais je, je, je la connais. Il euh, était l'invité ces connais. dernières heures de Sud Radio. Écoutons-le. Ces vaccins ont
3: le micro se
1: pour augmenté l'épidémie. C'est les pays qui ont eu le plus de vaccins, qui ont le plus de cas actuellement. En
0: France, 25% des cas de Covid sont survenus depuis moins d'un mois, qui est oui. le même temps pendant lequel on a fait 15 millions d'injections vaccinales. Comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas
1: Voilà, vous l'avez compris. André Berkov, qui recevait le professeur Raoult. Fanny, on pose les affirmations, vous nous dites clairement si c'est vrai ou si c'est faux. La première, les pays les plus vaccinés sont les pays les plus touchés par l'épidémie aujourd'hui. C'est ce qu'on a entendu. C'est vrai ou c'est faux
2: Eh bien, David c'est vrai, c'est le cas des pays européens, à commencer par la France. 90% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés, 78% de la population totale. Et quand on regarde les contaminations, eh bien la France est le troisième pays du monde le plus touché, derrière Chypre et derrière l'Irlande. Il y a beaucoup d'autres exemples. Par ailleurs, le Danemark, 80% de sa population est doublement vaccinée. Et il est, vous le voyez, le cinquième pays européen en termes de contamination. Encore plus frappant. Le Portugal, 90% de personnes totalement vaccinées, un record en Europe, et il est le sixième pays du continent pour les contaminations. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres, l'Espagne, l'Italie, la Belgique ou même Israël, l'un des pays les plus vaccinés du monde, en tout cas en ce qui concerne la population adulte. Et là-bas aussi, Omicron s'emballe. Dans le reste du monde, c'est aussi le cas de l'Australie, 77% de sa population est complètement vaccinée. Et pourtant, aujourd'hui, elle fait face à un mur de contamination. C'est aussi de l'Argentine, alors qu'à l'inverse, dans la plupart des pays africains, vous le voyez, eh bien, ils sont très peu vaccinés et très épargnés en même temps par ce, cette épidémie.
1: Donc, il y a clairement un parallélisme. Y a-t-il une causalité C'est toute la question. Attena,
0: euh, les faits sont là. C est, c est, ça paraît extraordinaire, on a du mal à le croire, mais les faits sont là. Ce sont les pays qui sont les plus vaccinés, euh, qui sont les plus contaminés. Donc, le vaccin. Ces nouveaux vaccins, qui ont été bricolés en quelques mois, n'ont pas l'effet qu'on peut attendre d'un vaccin, c'est-à-dire de protéger contre la maladie. Alors, euh, on sait maintenant de manière certaine, le professeur Raoult l'a rappelé, l'a démontré à, à maintes reprises, premièrement, Bonsoir, que quand on est vacciné, on n'a pas moins de chances d'être contaminé, mais au moins autant sinon plus, que quand on est, contaminé, quand on est vacciné et contaminé, on n'a pas moins de chances de développer la maladie, mais en a moins autant sinon plus. Et la seule chose qui soit quand même à mettre sans doute au bénéfice du vaccin, c'est que euh, le vaccin réduit euh, dans une certaine proportion, euh, le professeur Raoult a dit peut-être 50%, le risque de forme grave, la mort ou une invalidité quelconque. Euh, mais il faut savoir que quand on n'est pas une personne à risque, quand on n'a pas des facteurs de risque, qui sont euh, le grand âge, plus de 80 ans, l'obésité, le diabète, quand on n'a pas de facteur de risque, c'est-à-dire pour le cas de, de 80, 90% des gens... Euh, le, le risque d'avoir des formes graves est égal à zéro. Donc la moitié de zéro, c'est toujours égal à zéro. Donc comme l'a dit encore une fois Raoult, euh, on ne peut pas dire que le vaccin présente un avantage pour, euh, ceux, pour les gens qui n'ont pas de facteur de risque. Mais en revanche, le vaccin présente un, un grand désavantage pour tous, c'est le risque d'effet secondaire. Et le docteur Jean Stevens, que je reçois aujourd'hui, a écrit un livre sur le sujet, centré largement sur les dangers du vaccin, enfin du vaccin contre le Covid, pas du vaccin en général, de vaccins contre le Covid-19, ou des vaccins contre le Covid-19, parce que lui-même s'est fait vacciner parce qu'il a voulu rentrer en Belgique, euh, et qu'il a subi des effets secondaires, alors il n'est pas, pas mort, il est toujours là, merci, heureusement, mais il a subi de graves effets secondaires, peut-être nous, nous donnerez-vous des détails sur ces effets secondaires, parce que dans le livre vous êtes discret. Euh, et pendant plusieurs
1: mois, en tout cas, vous avez, vous avez été très, très, où très... – Un état de fatigue euh, majeur, euh, je n'arrivais plus à monter mon jardin qui fait, qui fait euh, une pente de 10 degrés, quoi, c'était pratiquement rien comme donc effort, et, et je n'arrivais plus à le faire enfin, en plus, une fois. – Plusieurs mois de
0: fatigue... Euh, – Et ce n'est toujours pas terminé. Euh, – Donc je... euh, des séquelles très, très... Bah, bah, c'est pas la mort, mais c'est quand même très, très, très très, très gênant, très ennuyeux. Euh, et euh, le premier mensonge... Le premier mensonge, euh, qui, qui est commis par, par M. Macron, hein, euh, il faut dire des coupables, et, et partout, par Véran, par tous les autres euh, officiels et, et les médecins officiels, c'est euh, de dire que le, le vaccin n'a pas d'effet secondaire. Je crois que vous citez Olivier Véran, ministre de la Santé à l'époque, oui. qui on a dit Mais est-ce que le vaccin fait des
1: morts Il a répondu Aucun
0: Or, vous citez aussi des chiffres...
1: Allez, à l'époque, euh, oui. si on remontait, on allait à l'ANSM, qui est la, la, la pharmacovigilance nationale... L'Agence Nationale pour la Sécurité des mais Médicaments. Ça, il n'y a pas de rubrique d'essais dans les effets secondaires, ce qui est déjà assez C'est monstrueux, mais oui. c'est monstrueux C'est monstrueux, oui. Et quand on va chercher dans les agences euh, régionales, il y en avait quatre qui se distribuaient les quatre vaccins. – En France, hein ?– Oui, en France. On trouve déjà chez Pfizer 912, enfin à l'époque où je regardais, vaccin 912. Pfizer. 912 décès. – 912 ?– Oui, et, et en, tous ensemble, ça faisait hein? plus de 1,200. Donc il dit zéro, et dans les centres de pharmacovigilance, – Là, vous avez 1200 un, 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 Le mensonge, comme vous, vous savez que le mensonge, chers auditeurs,
0: ça peut être le mensonge par dissimulation. Oui. Le mensonge, ce n'est pas, pas forcément de dire de, de fond 5, c'est de ne pas dire de, 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 de rien dire sur le sujet. Là, c'est de, 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 de taire des informations. Là, quand vous avez la SNSM qui vous met des tableaux d'effets secondaires et qui ne met aucun cas de mort, c'est un mensonge délibéré. Tout à fait. Par dissimulation. Donc c'est très grave. C'est très grave. Et, euh, et alors, on a assisté, encore une date récente, on avait sur les autoroutes le message, tous, tous vaccinés, tous protégés. Tout que pensez-vous de ce message, cher Dr Stevens
1: Moi, c'est une honte. Particulièrement, je trouve, maintenant, pour les femmes enceintes, et leur dernière victime, c'est de, de, de vacciner les enfants et les bébés. La, la FDA true. aux USA vient de faire passer une autorisation de vacciner les, petits, les bébés jusqu'à 5 ans. Hein. c'est monstrueux mon... Pourquoi c'est monstrueux Parce que, monstrueux. Monstrueux parce que
0: les, les enfants ne risquent rien du Covid. Exactement. Voilà, ils ne risquent rien. Mais, non, euh, non, et non seulement, sur... oui. même maintenant, les adultes, puisqu'avec les... les... Les nouveaux variants, chaque, chaque variant est moins dangereux que le précédent. Mmh. Et donc, euh, le micron... Et de plus, j'ai
1: lu, lu les, les études critiques de deux personnes qui avaient regardé tout le dossier d'acceptation de ce vaccin et qui disent que c'est une, une véritable honte. quoi. Il y avait 4500 enfants qui étaient recrutés au départ et puis ils en ont perdu en cours d'expérimentation de, 3000. Donc, on manipule les chiffres comme on veut. Il suffit de mettre tous ceux qui ne nous intéressent pas. Dans, dans les 3000. Et encore, il y a des chiffres qui sont inacceptables, tout simplement. Ils ne demandent même plus une efficacité de 50% du vaccin. Ils sont en dessous. Et exceptionnellement, pour les enfants, ils ont, monté, ils ont accepté que ça passe malgré qu'il n'est pas 50% d'efficacité. Qu'est-ce que vous appelez les 50% d'efficacité Mais quand ils font leur calcul, je ne connais pas exactement le calcul Ça veut dire statistique, le risque de, 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 de mourir ou non, le, risque le risque de refaire, de, de faire une, une contamination après le vaccin.
0: Mais on sait, on sait mais maintenant, bien sûr certain que le vaccin, les injections, ne diminuent pas le risque. D'ailleurs, dans, dans, mon, dans mon entourage, je vois que tous les gens qui ont ah été oui. vaccinés sont ceux qui, qui sont malades. Moi j'ai trois groupes, groupes de... tous vaccinés, tous contaminés, voilà la vérité, hein, oui. euh, Richard Guimau hein, Non mais attendez, c'est vrai, tous vaccinés, tous contaminés. voilà Alors expliquez-nous euh, votre enquête. Euh, ne, ne, ne parlez pas de, de vous sauf à la fin, pour l'instant parlez-vous
1: de votre sujet. – Mais moi le point, ça. le point de départ c'est parce que j'ai été très malade avec ça, alors je me suis dit c'est vraiment pas normal parce que dans les études que j'avais été voir, j'avais été voir de près les études du, du, du New England sur les, les vaccins de Pfizer et il disait les effets secondaires… New England ça veut dire Nouvelle Angleterre
0: et le docteur Stevens qui est un spécialiste… – New en England parler, Journal de, New of Medicine. – New England Journal of Medicine, donc le, le journal de médecine de la Nouvelle Angleterre. Vous l'Angleterre qui, comme son nom l'a dit, est aux états unis et pas en Angleterre. Tout
1: à fait. <rire> ah, Excusez-moi, parce que bon... <rire> tout, tout à fait. Et donc, eux, Paris, assurés, capitale de la France. Hein. <rire> Assurer qu'il n'y avait pas plus d'effets secondaires qu'avec les autres vaccins viraux, ça veut dire avec le vaccin de la grippe. Moi, personnellement, dans, dans 50 ans de carrière, je n'ai jamais vu de gens qui avaient des états de fatigue tels que le mien pendant aussi longtemps après un vaccin pour la grippe. Et puis, non, il, y a même, il
0: y a quand même des effets secondaires pour le, le, le vaccin de la grippe.
1: Il y en a, mais je, franchement, mais plus, limi plus, plus, plus limités. Je, beaucoup plus l'huité. Puis alors, j'ai une sœur qui est en Belgique. Moi, je vis un peu comme un ermite, donc je ne connaissais pas beaucoup de cas de gens qui s'étaient fait vacciner. Mais ma sœur me raconte, son fils fait une rupture spontanée de l'artère pancréatique Quoi? à 46 ans. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Hein, à peu de ah. son vaccin. Sa fille, qui ne faisait plus d'asthme depuis 10 ans, se remet à faire de, de l'asthme. Euh, deux de ses amis ont des enfants, l'un de 18 ans, qui fait une myocardite, l'autre, une fille de 15 ans qui appelle ses parents en pleine nuit, elle avait un pouls à 30 par minute, elle était en bloc auriculo-ventriculaire, probablement sur une myocardite, on a dû lui mettre un pacemaker. Moi, toute ma carrière de cardiologue, je n'ai jamais vu un pacemaker installer une fille de 15 ans. J'avais deux belles-sœurs qui se font vacciner, qui font chacune un petit AVC. J'ai une amie de, à moi qui fait une flébite, et je me suis dit, non, c'est pas croyable. Avec le tout petit monde que j'ai autour de moi, j'ai déjà un nombre d'effets secondaires graves. Si on, si on projette ça sur toute la France, je me suis dit... Non, il, non, on ne peut on, pas projeter. Statistiquement, oui, c'est pas valable. Pas
0: L'échantillon pas. Pas n'est pas, pas un échantillon représentatif. Donc on ne sait jamais. Non, il faut éviter ce genre, de, ce genre de... Moi, je vois des gens qui, en matière électorale, disent, tous les gens que je connais vont voter pour Desmour. Et en fait, Desmour, il a fait 7%. Et, euh, avant, euh, oui, euh,
1: oui. Mais enfin, ça faisait tout de même... Moi, je me suis dit... On nous a menti. Et puis j'ai commencé à explorer. Et les premiers, les premiers euh, documents sur lesquels je suis tombé, c'est ce Richard Fleming, qui était comme moi un interniste cardiologue américain tout à fait célèbre, qui, qui a des chapitres entiers à, à son nom dans, dans, dans les textbooks de médecine. – Et lui... textbook ça veut dire manuel en français. Excusez-moi, alors oui, j'ai oui, oui. oublié de vous dire qu'à Radio Athéna, on n'a pas le
0: droit de parler anglais euh, donc, euh, il faut mettre une pièce les de manuels, monnaie. Les manuels. Euh, vous, pouvez, vous pouvez mettre de la monnaie belge si vous voulez, de la monnaie française. Euh, <rire> mais il faut mettre une pièce quand on. Euh, oui, le museau, il est là, le museau oui. Bon, euh, quand
1: on dit un mot anglais, vous
0: allez dire un anglais qui est textbook, qui veut dire manuel en français.
1: C'est un manuel, un manuel, lui. Donc, c'est un cardiologue tout à fait euh, célèbre attendez,
0: Vous êtes excusé parce que votre langue maternelle est peut-être le flamand, non 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 non, non non, 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 c'est le français. — C'est le bon. français. — Alors là, vous avez moins d'excuses. — J'ai moins d'excuses. Ouais. Mais je ne suis pas français. — Ah ben, bah, peu importe, la <rire> ça, je ne pas le savoir. Vous êtes francophone, donc la matériel français, donc vous n'avez pas à remplacer Manuel par textbook, enfin, écoutez. Bon, alors c'est un autre sujet. — C'est un aussi, autre sujet. Et donc, le
1: début de, ma, de mon enquête, elle a été déclenchée que ce que Richard Fleming racontait, c'est-à-dire que lui avait toute une série d'arguments biochimiques pour expliquer que le virus de la Covid était, en ferme une arme biologique sortie des laboratoires. Ah, – Attendez, 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 il y a plusieurs,
0: y a plusieurs euh, vaccins.
1: Hein. Ah non, attendez, c'est un autre sujet, oui, nous allons parler de ce sujet-là. Sujet de... sujet
0: – Ce n'est pas un vaccin, on virus. Du... – Ce que vous appelez le mensonge original. Moi, j'appelle ça le mensonge originel. – Attendez, alors, les sujets, nous allons revenir sur ce sujet, voilà. Le, le... Alors, le dit, je le dis tout de suite la conclusion à laquelle on arrive, moi j'étais arrivé euh, indépendamment de vous, je l'ai dit plusieurs fois à radio Athena. Euh, il est certain que le virus du Covid-19 est sorti accidentellement du laboratoire P4, P4 oui. de Wuhan en octobre 2019. Oui. C'est peut-être en, peut en, peut en, 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 en août ou en, en novembre. Hein. Euh, non, je crois que c'est en octobre. Bon, euh, voilà, ça c'est certain. Et, et j'ai je, je, deux arguments qui ne sont pas exactement les mêmes que les vôtres, mais qui, je crois qui, qui convergent. Euh, voilà. Euh, mais ça, un, nous allons aborder ce sujet qui est très important après, parce que le mensonge originel nous a mis tout de suite dans un dans atmosphère ah ben de...
1: politique, en fait. Il a con...
0: Alors, revenons, revenons aux effets secondaires du vaccin, euh, car c'est le sujet principal. Si, si le vaccin n'avait aucun effet secondaire, après tout, tout vacciné, après tout, bon, euh, on pourrait remplir les poches de Pfizer, c'est un peu gênant, euh, mais ça serait moins dramatique que tous ces morts, tous ces malades, tous ces invalides, tous ces infirmes, tous, qui, qui sont... Et encore euh, je ne suis pas sûr que vous le dites dans votre livre, mais euh, peut-être que vous considérez que cette hypothèse n'est pas sérieuse, mais certains bons auteurs, euh, dont le, docteur, euh, le professeur Perron, ont évoqué, et, et je crois aussi d'ailleurs Alexandra Orioncode, euh, ont évoqué l'hypothèse que pour les vaccins ARN messagers, c'est-à-dire les nouveaux vaccins, euh, Pfizer et Moderna, il y ait un risque de transcription inverse. Oui. C'est-à-dire que normalement, chers auditeurs de la Radio Data, vous savez que... Nous avons dans le noyau de nos cellules l'ADN, acide désoxyribonucléique, que cet ADN, qui est notre identité de départ, alors, qui se forme dans, lors de la conception, euh, produit de l'ARN, qui à son tour produit des protéines, lesquelles protéines constituent notre corps. Je parle sous le contrôle d'un médecin qui me dira si je dis des bêtises. Euh, et il arrive, dans certaines circonstances que je maîtrise mal, euh, des cas exceptionnels, mais qui peuvent arriver, d'inversion, de, de transcription inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'ADN qui donne de l'ARN, c'est l'ARN qui va tout à coup donner de l'ADN. Et cet ADN, logiquement, il va, euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il peut en tout cas s'intégrer dans, un... dans, euh, dans notre ADN, dans notre patrimoine héréditaire. Ce qui est un peu embêtant parce que c'est bien d'avoir des ancêtres, mais il vaut mieux avoir des ancêtres qui ne sont pas des virus. Hein. Euh, il me semble, hein, bon, je préfère descendre de Saint-Louis que, que d'un virus, que du virus du Covid-19 hein, ou fait. du virus fabriqué par Pfizer. Euh, et il paraît d'ailleurs, je le dis au passage, que dans notre 3, 000, 3 milliards de paires de bases, il y a beaucoup de virus qui ont été intégrés par le passé. Oui, oui, tout, à fait. Fait, tout qui, à fait. C'est ce qu'on prétend, c'est une théorie qu'on soutient, je ne sais pas si elle est vraie, mais tout en tout, tout cas. Euh, euh, les elle, elle les virus
1: amenaient de la diversité génétique et puis l'évolution, les garder ou les éliminer au cours du temps.
0: Bon, donc, alors, est-ce que vous croyez au risque supplémentaire hein Parce que ça sera un risque à long terme. Le risque qu'il qu y ait, avec les deux vaccins, euh, euh, Moderna Marner, et Pfizer, qui utilisent une technique nouvelle qui n'est pas celle des vaccins ordinaires, qui est euh, l'introduction de l'ARN messager dans le corps, est-ce qu'il y a un risque, comme certains le disent, euh, de transcription inverse Dans ce cas-là, les effets seraient à long terme, c'est-à-dire que, euh, si on devient un OGM, on peut transmettre des tares à ses enfants. Mais c'est euh, Parce qu'il mmh. y aura une transformation, du, mmh. du, une mutation, enfin une, oui, une, muta une mutation ou une, une insertion d'un un morceau de virus ou d'un virus entier euh, dans, dans notre ADN et, 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 et transmissible aux enfants.
1: C'est démontré sur les cellules hépatiques. Je crois que c'est les cellule hépatique en culture, mais il est montré est -ce que, que est -ce le.
0: Que, oui, mais est-ce que ça peut arriver euh, de, in, en fait avec ces vaccins-là
1: oui, puisqu'on a fait la culture, on a mis de la. Du, oui, du les, vaccin. les conditions
0: ne sont pas les mêmes, peut-être que dans les. Que dans oui, les mais couleurs, enfin, le, le fait
1: de retrouver la séquence génétique du vaccin dans l'ADN des cellules hépatiques, ça veut dire qu'il y a frayant. un processus de. Donc c'est possible. De... Mais tout à fait. Vous vous rendez compte Alors vous déontré. vous rendez compte Vous vous rendez compte qu'on qu
0: qu'on injecte ce, ce, ces vaccins à des enfants pour les transformer en OGM Mais a, il vraiment, des de, de gens qui. Des... J'allais dire les responsables, mais non, c'est les irresponsables qui nous gouvernent et qui fêtent qu de nous gouverner. Ils sont des fous, fous pour furieux.
1: Pour moi, c'est criminel.
0: Le mensonge est aussi dans l'aberration des raisonnements. On passe son temps à invoquer le principe de précaution. Il me semble même qu'on l'a inscrit dans la Constitution, d'ailleurs. Euh, eh bien, le premier, la première application de ce principe de précaution, et là, c'était justifié, c'est de ne pas mettre en, en circulation, en application, des vaccins euh, incertains, dangereux, etc. Et notamment les, les vaccins ARN messagers. Vous lirez dans le Figaro de ce matin, si vous ne l'avez pas encore fait, un article élogieux de présentation d'un livre qui vient de sortir sur euh, la découverte du vaccin Pfizer. Parce qu'avant Pfizer, il y avait une, une entreprise allemande qui s'appelait Bio, Bio BioNTech. BioNTech, dirigée par un turc. Et donc euh, le livre dont il s'agit est, est à la gloire de, ce, de, ce, de cet ingénieur euh, turc, euh, turco-allemand. Euh, et on explique, c'est génial, on a fait un vaccin, on, a, le, le, on explique que euh, le type en question a vu en janvier 2020 apparaissait ce nouveau virus, il s'est fait envoyer la séquence et un mois après, ils avaient fabriqué le, le, le vaccin. Mais un vaccin bricolé en un mois, qu'ensuite on, on applique à des centaines de millions de personnes, mais
1: on se prend la tête devant une telle folie. C'est de la folie. C'est de, de la folie. Moi, je, je, connais, je connais bien je le, la technique du, de la manipulation génétique. On parle de thérapie génique depuis 35-40 ans. Et Je connais bien l'histoire parce que j'ai une amie qui est biologiste et qui a été engagée par les laboratoires, je ne sais plus par quelle firme pharmaceutique. Et donc chaque fois qu'on la rencontrait, elle disait « Ah oui, c'est une thérapie d'avenir, on va tout guérir avec ça. » Eh bien, 35 ans après, ils sont parvenus à sortir un seul médicament. Les autres ne sont pas arrivés en stade 3 d'expérimentation. De, et le seul médicament, c'est pour le mélanome malin. Et plus personne ne l'utilise tellement il a des effets secondaires. Donc, une technique qui est utilisée depuis 35 ans et qui n'a rien donné jusqu'à présent, sinon trop d'effets secondaires pour qu'on les... Et tout d'un coup, ils trouvent l'occasion de passer au-dessus de toutes les barrières de contrôle habituelles, c'est-à-dire 10 ans d'expérimentation, et hop, ils imposent ça alors, à l'humanité entière. Alors, attends, je, je
0: répète, parce que le professeur euh, Dr. Stevens a dit au passage, mais, oui, d'habitude, avant de mettre en service un vaccin, on fait des expériences pendant 10 ans. Oui, Voilà. Euh, c'est quand même et, et d'ailleurs les, les vaccins, ceux-là sont les pires mais tous les vaccins présentent des effets secondaires et d'ailleurs il paraît que quand on regarde de près euh, le vaccin de la rage de euh, du, de, de, Pasteur. de Pasteur, il paraît que c'était pas si bon que ça, et que il pas... y a eu des effets secondaires absolument épouvantables. Mais, mais les vaccins... Que, que, que oui. Pasteur, qui était un, un homme de communication extraordinaire, il a dissimulé euh, toutes les catastrophes qui s'étaient produites Tout avec ces fait. vaccins.
1: Mais on a présenté, depuis le début de la Covid, on a présenté le vaccin comme la solution. Mais tous les médecins qui ont fait un peu de vaccinologie ou un peu de vaccin savent très bien que c'est de la blague, ça. Il y a des vaccins qui ont tué, encore... il n'y a pas très longtemps la le vaccin. La dingue. Aux Philippines. Et puis, même, dernièrement, on a sorti deux vaccins pour les gastroentérites des nourrissons ou des enfants, et puis ils ont fait les essais, il y a eu plusieurs morts, on a arrêté. Donc le vaccin n'est pas du tout une solution facile, on joue avec un système extrêmement complexe, et actuellement ce qu'on fait c'est qu'après plusieurs vaccinations, on crée plus d'anticorps facilitants que d'anticorps bloquants. On va expliquer la différence entre les deux ben, ce sont des anticorps qui viennent se mettre... Les anticorps sont des molécules. Ce... Les anticorps, ce sont les molécules fabriquées par notre système immunitaire pour immobiliser un microbe ou pour éliminer une substance étrangère. Et on peut très bien... L'organisme fabrique, simplement, il voit certaines molécules, il fabrique l'anticorps qu'il faut, mais il se fait qu'il déforme parfois le virus de manière à le rendre finalement plus virulent. Avec la dengue, c'est ouais, ça qui s'est oui, bah, bah, ouais, ouais, euh, passé. C'est la catastrophe. Ça a, ça a provoqué des anticorps facilitants, et les enfants qui faisaient la dengue attrapaient une, oh, une dengue hémorragique. Rappelez-vous ce que c'est que la
0: dengue, d'ailleurs, parce que c'est une maladie qui ne s'évit pas en France, heureusement. Non,
1: il y a aux Philippines, moi je n'en ai jamais vu, c'est une espèce de, 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 de forte fièvre. Et, euh, provoqué par, a, par, par, par des moustiques Un, viru, non un virus. Non mais d'être euh, transmise comment euh, bah. Je n'en sais rien, je, je ne connais pas la... Je ne connais pas, c'est une maladie qui est vraiment tout à fait inconnue dans le, sous nos tropiques. Oui.
0: Alors, euh, 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 s'il si y a des questions, vous pouvez les poser, sinon nous allons passer euh, au mensonge originel. Euh,
4: nous avons une question de Paco da Silva qui nous demande, euh, messieurs, ce que vous pensez des confrères euh, Diafoirus qui recommandent, sans prendre de recul concernant les effets secondaires des vaccins, de poursuivre la vaccination
1: mais actuellement, je trouve, avec toutes les données qu'on a, moi personnellement, je trouve que c'est criminel. Criminel surtout pour les femmes enceintes et pour les enfants. Pour des personnes plus âgées, ben, on, peut, on peut en discuter. Mais je trouve que s'ils voulaient bien ouvrir leurs yeux à autre chose que la doxa qui est diffusée par les, par les, les médias, et par le gouvernement, parce que le, le problème du traitement n'est plus du tout un problème médical, maintenant c'est un problème politique, ce sont les politiques qui ont pris tout ça en main. Alors,
0: euh, il faut rappeler aux auditeurs de Radio Athéna que euh, la panique catastrophiste qui est née autour du Covid-19 n'a pas de précédent, mais quand... enfin, n'a pas de précédent de la même ampleur. Il y a quand même quelques précédents. C'est euh, la panique déclen... déclenchée alors, par, la, par la grippe aviaire, ça devait être en, euh, en 2009. En 2009, H1N1. H1N1 oui. Et par la grippe qui n'était pas aviaire, H5N1 en 2000. Euh,
1: Il y avait déjà eu en, la grippe porcine en 1987.
0: En en euh, et puis en 2009, c'est H1N1, c'est la, la grippe aviaire, c'est ça
1: C'est H1N1, c'est la grippe A. Oui, bon. Mais je ne sais pas si, si c'est une grippe aviaire. Je ne euh, crois pas. La porcine, Non, c'était euh, la grippe du Mexique, la grippe H1N1. H1. Et donc, c'était porcine, porcine. alors. Porcine. Oui, ça. Et H5N1,
0: c'était la grippe aviaire. Oui. Alors, ça. alors, à ce propos-là, d'ailleurs, je vais quand même je vais faire deux citations. Une citation de votre livre, qui est d'ailleurs un résumé du rapport, de l'excellent rapport du Parlement et de l'Assemblée nationale, je crois, ou du Sénat, peut-être non du Sénat, euh, à la suite justement euh, du scandale de la grippe euh, H1N1 euh, H1, H1, H1 en, en 2009. Et donc il y a un rapport de 600 pages que je n'ai pas lu, mais voilà, vous en présentez un résumé qui est très bien, très bien fait. Alors voici ce que, ce que conclut le, le, la commission euh, de, du Sénat. C'est page 159 de votre première édition, je ne sais pas si c'est... Oui, euh, si la pagination même pas. a changé, la bah non La pagination a changé. Alors bon, bah, écoutez, bon, ça ne doit pas être très loin quand même. Hein. Euh, voilà ce qui est dit. Euh, le, au terme de l'analyse, les conseils suivants euh, sont euh, donnés. C'est un résumé. Premièrement, impliquer d'emblée les médecins généralistes dans la stratégie sanitaire.
1: On a fait exactement le cas. On a quoi, fait
0: l'inverse, on leur a interdit de soigner, on leur a dit donner du paracétamol. C'est-à-dire le paracétamol ou doliprane. Doliprane, c'est une marque, paracétamol, c'est la substance. Ça réduit la fièvre et, et la fatigue ou le mal de tête, ça ne soigne pas. Deuxièmement, éviter une présentation anxiogène du risque à la population. On a fait exactement l'inverse. Mais attendez, comment est-ce qu'on a pu à ce point chercher, sinon pour des raisons politiques, à affoler la population Il faut quand même se rappeler le docteur, c'était Jérôme Salomon, je crois. Oui qui, euh, ou professeur peut-être serait-il, qui
1: tous les, tous les soirs allait à la télévision pour annoncer le nombre de nombreux morts. Il faisait des projections mathématiques. C'est déjà et, lui et, qui avait travaillé avec H1N1 et qui avait déjà fait des projections mathématiques. Non, ben, non. Été... c'est pas lui, les projections mathématiques, c'est Simon, Simon Cauchemey, c'est un autre. Euh, non,
0: alors, euh, bon, bon, donc, deuxièmement, euh, il, faut, il, faut, il faut pas créer, il faut pas créer à la panique. D'autant plus qu'on donnait des chiffres faux, car il faut savoir que 90% au moins des gens qui meurent euh, du Covid-19, ou avec le Covid-19, avait déjà une autre maladie. Donc, mourir avec le Covid-19, c'est pas la même chose que mourir au Covid-19. D'ailleurs, un certain nombre de gens, notamment un pauvre soeur, euh, qui était à l'article de la mort, a attrapé le Covid-19 à l'hôpital. Elle n'est pas morte à cause du Covid-19, elle est morte avec le Covid-19. Et je suppose qu'elle est comptée dans les statistiques de, de mort du Covid-19, ce, ce qui est un scandale. Troisièmement, euh, troisièmement euh, éviter le jeu dél... c'est un peu la même chose éviter le jeu délétère de certains scientifiques alarmistes toujours les mêmes à chaque épidémie qui annoncent la catastrophe quatrièmement éviter le rôle néfaste des tests
1: déjà à l'époque euh... et ici on a le... Jeu.
0: cinquièmement alors ça je vais revenir là-dessus ouais. parce que c'est un sujet qui, qui me passionne éviter le rôle dévastateur des modèles mathématiques et enfin se méfier du rôle trompeur de l'OMS L'OMS aujourd'hui, vous le montrez, est dans la, plus ou moins dans la main des Chinois et dans la main de Bill Gates, la Fondation Bill Gates. Euh, L'OMS est dirigée par un médecin Tedros. C'est oui, un, un, ouais. un Tigréen, marxiste, euh, communiste, euh, pro-chinois. Euh, donc, euh, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Et l'OMS a, a, a alarmé la population, et, et, comme elle l'avait fait avant dans, pour la h hein. Tout à fait. Alors. Le point central, je crois, c'est vraiment le, le, la modélisation mathématique des épidémies. C'est le plus important. Parce que c'est ça qui a constamment validé la panique, ou qui l'a entretenue, ou qui l'a créée. Euh, vous dites, vous, vous, vous dites que, alors, que tout cela a été planifié euh, plus, ou moins, plus ou moins. Ce qui, ce qui est certain, c'est que depuis longtemps, on veut... Moi je dis, c'est les gens de la super classe mondiale, l'oligarchie le, classique, il veut utiliser la catastrophe pour affoler la population et donc la domestiquer, pour, que, pour transformer le peuple en foule. C'est le mécanisme de la pseudo-démocratie. Mmh. Les gens votent, mais comme ils sont affolés, euh, bah, ils, votent, euh, ils, ils votent selon les, les, les consignes qu'on leur donne. Euh, voilà. Alors, euh, je, vais, je vais me permettre de, de citer, de me citer moi-même d'ailleurs, parce que nous avons... Euh, Donné le prix Lysenko, qui est le prix des informations scientifiques, euh, en, 2021, en novembre 2021, à Neil Ferguson et Simon Cauchemey. Neil Ferguson est le pape de l'épidémiologie mathématique. Et Simon Cauchemey, il est au Collège Impérial, l'Imperial College de Londres. Simon Cauchemey est à l'Institut Pasteur, c'est son élève. et Il fait partie du conseil scientifique. Donc, Neil Ferguson et Simon Cauchemey ont reçu le prix Lysenko en 2021, je cite, « pour leur obstination invétérée à produire des prévisions épidémi épidémi épidémiologiques aberrantes, pour leur justification tendancieuse de la tyrannie et prétexte sanitaire, et leur illustration remarquable de la pseudoscience. » Pour une fois, le comité scientifique qui a retenu les noms de Neil Ferguson et Simon Cochemet, pour le prix Lysenko, ne pouvait cette année hésiter sur le choix. Ce n'était pas qu'il n'y eut pas de, de nombreux autres candidats, mais aucun d'entre eux ne leur arrivait à la cheville si l'on mesure les dégâts hallucinants qui ont été causés à la France et au monde entier, par les divagations pseudo-scientifiques de, de nos deux lauréats. En son temps, Trofim Donisovich Lysenko, mort en 1976, qui était le biologiste favori de Staline puis de Khrouchtchev, récusait une discipline nouvelle, la génétique, au nom des principes du marxisme. Ferguson et Cauchemet, quant à eux, sont les maîtres actuels d'une discipline relativement récente, qui est née en 1927, qui, il y a moins, moins d'un siècle, qui est la modélisation mathématique des épidémies, que j'appelle la MME. Et c'est en réalité à travers cette discipline tout entière qu'il faut récuser et renvoyer dans le ténèbres de la pseudo-science. Le concept de pseudo-science me paraît très important. Comme on l'a déjà fait, de moins pour les gens sains d'esprit, avec le marxisme ou avec la psychanalyse. Mais comme, à ma, à ma connaissance, à notre connaissance, ça n'a pas, pas encore été fait. pour la MME, Modélisation Mathématique des Économies. Bien que les errements de Ferguson sont accablants, il a annoncé 200 millions de morts pour la, la grippe aviaire, hein. euh, comme nous allons le montrer ainsi que ceux de son comparse et de son complice cauchemé, dans une moindre mesure, c'est en fait la, prétence, la prétention de modéliser par les mathématiques un phénomène réel infiniment plus complexe que le plus complexe des modèles, qui est vaine et néfaste, et cette hybris pseudo-scientifique a eu et continue d'avoir des conséquences dévastatrices. C'est un point d'épistémologie, c'est-à-dire qu'un modèle aussi compliqué qu'il soit ne peut pas euh, rendre compte d'un phénomène complexe comme l'épidémie. Ou, ou le climat. Euh, et et, des... et, et lorsqu'on vous, lorsqu vous dit que le modèle est complexe, donc il est vrai, non, euh, épistémologiquement, euh, c'est un a priori qui n'est pas justifié. Et donc on peut le mettre à l'épreuve, à l'épreuve des faits. Nîmes ben, Ferguson fait avait prévu 200 millions de morts pour la grippe aviaire, il y en a eu 200. Bon, là, il, alors, et là, il faut voir comment ça s'est passé. Ça a été raconté par les, les, les détails dans le monde. On est le... Alors commençons par le 11 février 2020. 11 février 2020, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, est au Trocadéro à Paris. Il fait un discours euh, à la mémoire des victimes du terrorisme. Et il dit « Personne ne nous empêchera de profiter de la terrasse de nos cafés. » 11 février 2020. Quelques jours avant, il était allé euh, au théâtre avec avec Brigitte. Euh, et il avait dit...
1: Personne ne nous empêchera d'aller au théâtre.
0: Personne ne nous empêchera d'aller au théâtre. Je, je, je me permets, écoutez, je ne peux pas me retenir, de faire une blague qui circule sur Internet. Euh, Brigitte a dit... Brigitte a dit, quand j'ai connu Emmanuel, il n'avait pas la majorité, mais il ne l'a toujours pas. <rire> C'est mignon. <rire> bon, revenons au sujet sérieux. Et donc, euh, et donc on est le, le 11 février, au soir. Et il est complètement euh, impavide à l'égard de l'épidémie. Le lendemain matin, à 11h30, le, le Monde a fait un récit de deux pages, de pleines pages sur le sujet. Le lendemain matin, à 11h30, il reçoit son conseil scientifique. Il avait bricolé, qu'il avait constitué quelques jours avant, avec notamment uh, Delfraissy et Simon cochemet
1: Oui, et, et à la première réunion du CSI, euh, Didier Raoult était là aussi. À la première réunion. Et puis il a, il a claqué la
0: porte. Peut-être. Et, et donc et, et c'était donc, le 12 février, le lendemain, à 11h30. Et à ce moment-là, Simon Cauchemet met sous les yeux d'Emmanuel Macron les projections de Neil Ferguson pour la France, qui dit, de, entre deux, deux scénarios, soit 400 000 morts, soit 500 000 morts si on ne confine pas. Alors Macron euh, euh, s'est affolé. Et le soir même, dans son allocution, il a, il a pris deux décisions, euh, tout à fait scandaleuses, tout à fait absurdes et scandaleuses. L'une, c'était de fermer les écoles, et l'autre, c'était d'isoler de, de, les malades. Et les euh, il n'a pas encore confiné parce qu'il ne voulait pas euh, annuler le, premier, le, le les, premier tour des élections, des élections municipales. Oui. Euh, et donc, euh, et le samedi suivant, donc c'était euh, euh, le 14 les, le, le 14, euh, le 14 mars, mars, mars euh, 2020, oui. euh, c'est le Premier ministre Edouard Philippe qui a annoncé la fermeture des, des, des restaurants des magasins. Et... Après le premier tour des élections municipales, donc Macron prend la parole, il dit « nous sommes en guerre » et il annonce le confinement pour le lendemain. Bon. Alors on a confiné, on n'a pas eu 500 000 morts, on en a eu... Euh, il de la, de, 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 attention, il s'agissait de la, la, de la première épidémie, c'était en mars-avril, hein, euh, officiellement 30 000, mais en réalité il faut diviser par 10, donc ça fait 3 000. Et surtout on a la preuve par A plus B, parce que, Simon, euh, pas Simon mais Neil Ferguson, Missus Dominici s'est baladé partout en Europe, en annonçant partout la catastrophe. Il a fait tourner son modèle. Il était là en Suède, il a dit à la Suède, qui a dix fois moins d'habitants que nous, euh, vous aurez euh, 100 000 morts si vous ne confinez pas. Mais là, la différence, c'est qu'il y avait à la tête du, du centre d'épidémiologie de la Suède, un certain Tegnell, je crois que c'était Anders Tegnel, qui lui, est bon, et qui n'a pas cru du tout un, un, un instant... Euh, aux projections fantaisistes et alarmistes de... de – C'est pas au
1: Danemark, ça ?– Non, c'est en Suède. Mmh,
0: c'est euh, en Suède, et, et donc, ils, ils n'ont pas confiné, ils n'ont pas eu 100 000 morts, mais 6 000 morts. Et encore, il faut encore diviser par 10. Bon, d'ailleurs, 600 morts. Bon, euh, donc, vous voyez qu'on on a affaire à un charlatan qui fait tourner des modèles mathématiques compliqués qui n'ont aucune valeur scientifique, car ils ne, peuvent, ils ne permettent pas de prévoir, de faire des prévisions valides, mmh. hein et, et, et de plus, de plus circonstances aggravante, pourquoi est-ce qu'il est qu annonçait que le, le confinement était utile Les gens croyaient ça comme une parole d'évangile, mais en fait c'était uniquement l'hypothèse de base. Il supposait dans son modèle que s'il y avait confinement, le R0, c'est-à-dire le taux de contamination par individu, était divisé par 3. Alors avec les exponentielles qu'on met dans le modèle, évidemment, euh, vous voyez ce que ça peut donner euh, au, bout de, au bout de quelques semaines et donc, on a affaire à de la charlatanerie pure et simple. On sait maintenant, d'ailleurs, je le dis au passage, mais c'est un point important, que le confinement ne sert à rien. Ou plus précisément, si on veut être tout à fait rigoureux, et je suis rigoureux, et comme le docteur Stevens, le confinement peut servir à la rigueur dans des conditions absolument implacables qui sont celles de la Chine. Mais la Chine, c'est une histoire de fou. Lorsqu'ils ont 10 cas dans une agglomération de 10 millions d'habitants à Shanghai, ils confinent tout le monde, les gens n'ont même pas leur de sortir de chez eux pour aller faire des courses. Mmh. Euh, ils sont obligés de se faire tester tous les trois jours. Et évidemment, alors, tous les malades sont immédiatement euh, incarcérés ou isolés, mais ils compris les cas de contact. Alors, euh, évidemment, euh, mais, le microbe... Une,
1: une souffrance psychologique gigantesque. Un, un coût
0: économique, une souffrance psychologique absolument majeure, des inconvénients qui dépassent de, le calcul coût-avantage, mais on bien que ce n'est pas la bonne politique. De toute façon, moi je parie, sous votre contrôle, cher Dr Stevens, que cette politique aberrante ne servira à rien, parce que tôt ou tard ils seront obligés de s'arrêter, et le virus ce micro il sera toujours là, que vrai. les gens les gens ne seront pas euh, ne, ne seront pas euh, immunisés, Mais, et, donc, et donc il repartira. Ils seront obligés, s'ils veulent, veulent ne jamais avoir d'épidémie, ils seront obligés de faire ça jusqu'à la fin des temps. Ça n'est pas possible. Donc Xi Jinping est un, est un aberrant, un autocrate, un un tyran épouvantable. Euh, – et, et ça l'arrangeait
1: très bien de confiner tout le monde pour masquer tout le monde… Pour...
0: – et alors, et alors évidemment, euh, en, particulièrement en Chine, mais aussi en France, c'est ainsi un, un moyen d'écraser l'individu, de le okay. soumettre à la collectivité. Du co le, 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 le cosmopolitisme de Macron euh, s'associe très bien euh, à collectivisme pour écraser l'individu et l'obliger à se discipliner, à, à subir la loi de, de, de l'État. Hein. – euh, la loi de l'État. On vous masque, on vous dit que vous, avez, vous devez rester chez vous. Euh, mais l'idée du confinement... Coup... Euh, à, à Versailles où j'habite, euh, le préfet nous avait interdit d'aller nous balader dans les bois. <rire> Comme si on allait se dans les bois.
1: Non mais attendez. Mais l'idée du confinement est quelque chose qui n'existait pas du tout en médecine et même en santé publique. C'est vraiment les Chinois qui ont sorti, je crois, la première fois ça, à propos du, du, du SARS-CoV-1, enfin le, le premier, le SRAS.
0: Le, 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 le SRAS, oui. Le, le SRAS. C'était en Et puis, de, et 2003, puis il y a eu
1: plusieurs films et séries télévisées qui racontaient qu'il fallait confiner tout le monde. Mais ce n'est pas du tout. Avant, on confinait les malades, on les mettait de côté. Mais on continuait à, on continuait à, à les suivre. Les, continu, les médecins continuaient à aller les voir. Ils se protégeaient. On protégeait les personnes vulnérables, mais confiner toute une population... Enfin, moi, quand j'ai entendu Macron à la fin de son discours, je me suis levé de mon siège et j'ai dit « mais il est complètement fou ». Et c'était une réaction spontanée d'un type qui a 50 ans de, de, de carrière derrière lui. Et après, j'ai entendu toute une série d'autres personnes, et entre autres, Toubiana, l'épidémiologiste... – Excellent Laurent Toubiana, oui. – Qui, tubiana, ouais. qui, dit, qui a, il dit exactement la chose, il était assis dans ce fauteuil, il s'est levé, il a dit « mais il est complètement fou ». Donc c'est tout de même quelque chose qui n'est pas du tout évident médicalement, de confiner tout le Alors,
0: monde. Alors Toubiana, d'ailleurs, puisque vous le citez, je le dis au passage, a calculé le, le nombre de morts imputables, imputables au Covid-19 en 2020. Alors en 2020, euh, ce sont les faits, hein. enfin les faits, les, ça c'est ce des calculs. D'abord en 2020, avant de parler de ce qu'a dit Toubiana, je voudrais rappeler, je l'ai cité plusieurs fois ici, et euh, docteur... Stéphane le dit dans son livre, c'est quand même invraisemblable. C'est le, le rapport de l'ATIH. L'ATIH, j'ai appris son existence à cette occasion, a sorti un rapport en octobre, en octobre 2021 sur l'hospitalisation de 2020. L ATIH, ça veut dire Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. C'est un organisme très officiel. Et euh, personne n'avait jamais entendu parler de cet organisme ni de ces rapports. C'est le docteur Martin Blachier qui qui pourtant été paniquaire jusqu'à là, ou alarmiste, qui tout à coup viré de bord, et qui en a parlé dans une émission de la chaîne parlementaire. Il a eu droit à 5 minutes pour en parler. Et c'est incroyable. Si vous ne savez pas encore, moi j'aime bien poser la devinette aux gens. Je leur dis, à votre avis, je ne sais pas si Raoul Guimaud connaît la réponse. Richard Guimaud, excusez. Oh là là, décidément, je suis gâteux, n'est-ce pas, comme diraient les hémorroïdes. Richard Guimaud. Richard a votre avis, quel était le, le pourcentage de gens hospitalisés au titre du Covid en France en 2020
4: J'ai triché parce que j'ai lu aussi ce rapport de l'ATIH
0: et je crois que c'était 2%. 2% Quand on dit aux gens qui sont pas prévenus, euh, ils, réanimation ils, 4%. Ils, vous disent, ils vous disent 80%, 70%, oui. au minimum 20%. C'est 2%, cher. C'est 2%. Selon le rapport officiel de l'ATIH, c'est 2%. Voilà, alors c'est un peu plus en réanimation, c'est 5%, euh, et d'autre part, bien entendu, euh, comme c était, c était, il y a eu deux épidémies, une en mars et l'autre en, en octobre-novembre-décembre, eh bien pendant les épidémies, c'était davantage, euh, voilà, puis ça, ça varie selon la région, mais la moyenne générale, c'était 2%. Alors quand les médecins paniquards se succédaient sur les plateaux de télévision pour vous dire que c'était une catastrophe dans, dans, les, dans les hôpitaux, ah oui, ça augmentait de 2% en moyenne. Non, mais attendez, on se moque du monde. On nous a, ces gens-là vous ont menti. Puisque c'était 2%, ça veut dire qu'ils ils auraient pu dire, ah oui, alors ne, 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 je ne sais pas quelle opinion vous avez des, des urgentistes, je pas trop dire du mal, parce que si jamais je vois d'urgence, <rire> j'espère qu'ils ne vont pas se venger. Mais honnêtement, ils ont été lamentables dans cette affaire. Mmh. Euh, et, et, ils ont d'abord, je le sais de manière de sources sûres, de plusieurs sources sûres d'ailleurs. Ils ont gonflé leurs effectifs en, en mettant dans les services de réanimation des gens qui avaient simplement besoin d'oxygène. L'oxygène, euh, quand on est un peu sous-oxygéné, on prend on un masque d'oxygène,
1: on peut même rester chez soi. – il hein. y avait des incitants financiers importants. – Voilà, hein.
0: et donc ils ont gonflé <rire> leurs chiffres de ser dans les services de réanimation avec... Euh, des gens qui ne devaient pas être en réanimation, qui avaient simplement besoin... Et en plus, ils ont commencé au début, ils ont, ils ont intubé tout le monde alors que c'était la dernière chose à faire. Donc euh, ça a été lamentable. La, la, la politique des urgentistes dans cette affaire-là a été lamentable. Bon. Euh, et puis, alors, je reviens au modèle mathématique. Euh, c'était quoi C'était en octobre. Euh, quand Macron, en octobre 2000, euh, 2020, oui, 2020, quand Macron a annoncé la, le nouveau confinement... Il a annoncé, euh, je ne sais plus la date exacte, hein, mais c'était pour 15 jours après, euh, il a dit, euh, nous savons, nous sommes sûrs maintenant qu'il y aura euh, au moins 50 000 personnes en réanimation. Mettons le 15 novembre, euh, à la mi-novembre, 15 novembre 2020. Voilà, Et il, il se fondait sur les prévisions de Simon Cauchemet, l'Institut Pasteur. 50 000 personnes. Bon, c'était une prévision à 15 jours. Enfin, une prévision à 3 ans, à 15 jours. Eh bien, en réalité, il y a eu 15 000 personnes y compris les, les, faux, les faux réanimés, mais officiellement, chiffre officiel, 15 000 personnes, non pas 50 000, 15 jours après le discours de Macron. Enfin, écoutez, c'est vraiment ridicule, c'est ridicule. Euh, mmh. On a affaire à des charlatans, nous mmh. sommes gouvernés par des charlatans de la médecine, Et car quand, mmh. vous, quand vous dites que ce sont les politiques, moi je vous ai bien montré, en rappelant ce qui s'était passé le, 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 12, le 12 mars 2020, que les coupables, ce sont pas les politiques, enfin les, 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 les politiques sont, sont, sont coupables parce qu'ils ont, ont pris la décision. Mais ils ont pris la décision par bêtise. Et ensuite, peut-être qu'ils ont utilisé la panique dans leur propre but. Mais au départ, ils se sont laissés manipuler par des charlatans oui. comme Simon cochemet et Neil oui. Ferguson.
1: Mais derrière ça, je pense aussi, moi, qu'il y a tout un milieu, tout ce milieu des, des, des épidémiologistes, des immunologistes, etc., sont très forts en relation avec le monde du commerce du vaccin. Et ces gens-là sont des pervertisseurs je dirais presque professionnels, et donc ils entretiennent des relations ils sont payés, ils sont corrompus, corrompus, ils sont corrompus, et donc tout ce monde-là ne pense plus que selon la pensée dominante dans les milieux du, du pharmaceutiques et vaccinaux, qui sont des, des, des idées... Euh, il faut... Enfin, le rêve des, des, de, de, de Big Vax, c'est d'avoir une big pandémie. Vax, alors là, Big Vax, c'est
0: presque de l'anglais. Bon, on va vous laisser quand même. <rire> euh, on va laisser échapper à la bande, euh, ça veut dire le, le, gros, euh, le gros vaccin. L'industrie pharmaceutique. Là. La grosse du industrie vaccin. Des, des gros vaccins. Big, big, ça veut dire gros en anglais. Hein. Je pense. Oui, euh, ouais, <rire> je suis sûr même.
4: Hein Un auditeur nous demandait justement ce que vous pensiez de la crédibilité des médecins et si elle n'était pas, hein, si pas déjà en danger.
1: Alors moi, je crois que c'est un drame particulièrement pour la médecine générale. Je suis très sensible à ça parce que j'ai fait 7 ans de médecine générale uniquement par, par goût de la médecine holistique, je dirais. Et je me dis, ils vont perdre toute la confiance des gens parce qu'on va se rendre compte qu'on a raconté une histoire parce que ça, ça, va, ça ne va pas rester caché, c'est plus possible. Moi, je vois de petit à petit de, de plus en plus de gens qui commence à se poser des questions. Ah tiens, on, a fait, on est parti en vacances, euh, trois fois j'ai entendu ça, on est parti en vacances entre filles pendant euh, 3-4 jours, tout le monde était vacciné, sauf moi, tout le monde a attrapé le Covid, sauf moi. <rire>
0: ça c'est classique. Alors, euh, euh, propose c'est un sujet légèrement différent, mais euh, il y a 30 ans, car j'ai plus de 30 ans, chers auditeurs de Radio-Athéna, il y a 30 ans, le médecin de famille venait à la maison. Mais C'est fini, le médecin ne se dérange plus, il reste mmh. et, et alors, si, si on, on ne peut pas se déplacer, ou si on ne veut pas se déplacer, il faut appeler SOS médecin, mais le médecin de famille ne se dérange plus. Bon, mmh. Je trouve ça quand même assez choquant, non
1: C'est tout le drame de la médecine qui a progressivement viré de la médecine clinique, qui est la base de, de la médecine, le dialogue singulier où on interroge, où on examine, on se penche sur le malade, on l'ausculte, on le palpe, et puis on fait des hypothèses diagnostiques et puis on fait quelques examens techniques. Et puis progressivement les spécialités se sont tellement diversifiées avec des techniques de plus en plus difficiles à maîtriser, qui fait que les médecins sont devenus de plus en plus spécialistes du cœur, mais même il y en a qui sont spécialistes uniquement des coronaires, et il y en a qui sont spécialistes uniquement des valves. Donc de la il y a eu de, une,
0: de, de de une, une, <rire>
1: une dispersion des compétences, et il n'y a plus personne qui a une vue d'ensemble. Moi j'ai fait la médecine interne générale parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble. En Belgique, il y a encore des internistes généraux, mais en France, il n'y en a pratiquement plus. Il y en a quelques-uns qui s'occupent du sida dans les, dans les hôpitaux Écoutez, universitaires.
0: Le, 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 ben, non, parce que la, la médecine générale, c'est quand même... Ça devrait surplomber toute la médecine. L'organisme or, est un tout, donc... C'est euh, ça. qu'il y ait des spécialistes, mais il faut d'abord que le médecin généraliste... Euh, euh, bah, évalue euh, l'ensemble de, de, de l'organisme. Hein, euh, il, il faudrait, de mais le
1: médecin généraliste a aussi été formé de plus en plus dans une médecine très mécaniciste. Le médecin généraliste, moi, quand je suis passé, donc j'ai commencé de faire de la médecine générale en a, interrompant ma spécialisation après 4 ans, ans de spécialisation. Ce même pas banal. Et, et C'était un choc culturel, je dirais. J'ai découvert qu'en médecine générale, on ne pouvait pas Écarter le problème psychologique, la dimension psychologique des maladies. À l'hôpital, c'est quelque chose qui est écarté. Dès qu'on évoque ça, c'est écarté. En médecine générale, on ne peut pas. Et c'est bien évident que l'homme, il n'est pas qu'une machine. Il y a un pilote dans la machine, il y a un sujet dans l'objet. Oui, et
0: puis, et puis les, les, les analyses ne sont pas des analyses in situ. Je veux dire que. Je vais prendre un exemple très simple, celui des ophtalmologistes, ou ophtalmologues plutôt. Euh, quand on les voit, euh, quand on va chez eux, euh, euh, ils, ils vous examinent dans le cabinet. Et, mais euh, ils ne examinent pas. Euh, ils ne peuvent pas d'ailleurs le faire euh, chez vous. Et ils ne tiennent pas compte du grade de fatigue de l'œil euh, que vous pouvez avoir au bout de quelques heures. Ils ne peuvent pas en tenir compte. Et de plus, ils ne vous demandent même pas. Il euh, n'y a, y a aucune, aucun dialogue sur... Euh, avec, avec le, le patient, sur, sur, sur ce qu'il ressent, euh, la manière dont il... il voilà. Donc, donc on, a, on a vraiment une médecine spécialisée qui n'exploite pas, euh, qui, qui pas toutes les données qu'elle que, qu devrait exploiter sur, sur le malade. Euh, c'est ce que je crois que c'est particulièrement accusé pour les ophtalmologues. Mais bon, c'est un cas particulier. Hein. – bon, je, je pense
1: que c'est le problème de toutes les spécialités. – Non, les
0: gastro sont différents. – Ils
1: voient le tube digestif, mais ils ne voient pas le reste
0: si, si, il vous interroge, et il vous demande ce qu'il y a, etc. Non, le beau, beau gastroenterologue, il se penche sur, les, oui, sur, votre, sur votre cas. Oui, mais
1: gastro, demo, cardio, endocrino, rhumato, tout ça, ce sont des sous-disciplines de la médecine interne. Et donc, ce sont en général des gens qui ont eu une formation initiale en médecine interne générale, et puis qui se sont sous-spécialisés dans une des spécialités. Tandis que les ophtalmologues, les dermatologues, etc., n'ont pas eu cette formation. Alors,
0: nous avons, nous avons à parler, parce que c'est un sujet moi, qui me passionne, de l'origine du virus, mais à moins que vous vouliez Richard Guimaud poser des questions, sinon nous parlons de, de, du ce, que, de, de ce que le docteur Stevens dans son livre « La pandémie du mensonge et de la peur » appelle le mensonge originel. Comme il y a le péché originel, il y a le mensonge originel. Le titre est, est bien ça. trouvé.
4: Vous pouvez traiter le, le, mensonge, bon, originel. Alors,
0: le mensonge originel. Bon, alors, mensonge originel, d'après Richard c'est le fait qu'on a caché l'origine des virus. Euh, moi, je vais expliquer, selon moi, c'est assez simple, à mon avis, à expliquer, à démontrer. Ensuite, vous, vous apporterez votre propre analyse, euh, pourquoi Il me paraît évident depuis longtemps que le virus du SARS-CoV-2 est sorti accidentellement, en octobre 2019, du laboratoire P4 de Wuhan. Il y a trois arguments majeurs. Le premier devrait suffire. C'est une, une euh, coïncidence de lieu et de date. Bon, C'est déjà énorme. Il se trouve qu'on sait que ce laboratoire P4 de Wuhan travaillait sur des virus de chauve-souris, en, en essayant de leur donner des gains de fonction, pour les rendre plus dangereux, en réalité. Tout à fait. Euh, et euh, qu'il a, il a été officiellement mis en service en 2017, inauguré en 2017, parce que c'est la France qui avait construite. Euh, mais euh, mis en service, en réalité, en janvier euh, 2019. Bon. Et le virus est apparu quelques mois après. Euh, il est apparu, donc c'est un virus euh, issu, plus ou moins la lointaine mort de, de ceux de la chauve-souris. Euh, la ça, on sait que la chauve-souris a des centaines de, mi de, de, de millions euh, de virus enfin, de, 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 ils sont bourrés de, de, en particulier de coronavirus et donc euh, on sait donc que ce, virus, ce laboratoire travaillait sur ce genre de virus on sait qu'il venait d'ouvrir depuis euh, janvier 2019 et euh, il se trouve qu'il est à Wuhan justement là où est apparue l'épidémie bon, euh, c'est quand même beaucoup ça fait déjà une coïncidence de lieu de date qui permet de présumer déjà à 99% c'est bien de là que ça sort. Bon, je dis accidentellement parce que personne n'avait intérêt évidemment à ce que ça se produise. Deuxième, deuxième argument très fort, c'est qu'on savait que les conditions de sécurité de ce laboratoire et on sait étaient tout à fait insuffisantes. Euh, D'abord, il faut savoir que le laboratoire P4 de One, c'est un laboratoire P4 comme son nom l'indique. Or, c'est le degré le plus élevé de dangerosité des virus qu'on manipule. D'où le degré théoriquement maximum de sécurité. Que normalement, les gens sont scaphandre, ils passent par des sas. Bon. Or euh, on il y a déjà eu plusieurs exemples malgré ces hauts degrés de sécurité car l'homme est imparfait et il y a toujours des, des erreurs euh, des négligences donc il y a déjà plusieurs exemples, notamment à l'Institut du Pasteur d'échapper de... De, de virus, ça s'est déjà produit plusieurs fois et là, c'est le deuxième argument c'est qu'on sait, on savait que ce laboratoire ne fonctionnait pas correctement, les américains qui avaient financé euh, le laboratoire ont envoyé en 2018 une mission d'inspection ils ont visité et les spécialistes américains qui sont allés là ont fait ensuite un, un rapport à l'ambassade des États-Unis en Chine, totalement alarmiste, en disant Mais c'est n'importe quoi. Enfin, les conditions de sécurité ne sont absolument pas vérifiées. Le, la directrice ou la, oui, la du laboratoire que vous citez.
1: Xi Zengli. Euh,
0: ah, oui, avant qu'on la fasse taire, elle, elle, elle s'est lamentée en disant C'est peut-être nous qui sommes responsables, etc. Donc, donc vraiment, euh, toutes les conditions étaient réunies pour que ça s'échappe. Alors, euh, excusez-moi, je ne je devrais pas être euh, raciste de, de bas étage, mais je, si vous allez en Chine, je connais, suis peu allé, mais je connais des gens qui sont. Mon frère il est allé très longtemps, euh, plusieurs années. Euh, il faut savoir que les Chinois sont des gens sales. Voilà, ils, ils, sont, ils sont sales, voilà. Euh, aux amateurs de restaurants chinois, je vous dis de faire attention. Hein. Euh, donc l'hygiène est quelque chose de très peu pratiqué en, en Chine. Ça, donc ça crée une atmosphère de laisser aller général sur les conditions de sécurité et d'hygiène. Donc toutes les conditions étaient réunies, étaient réunies pour que ça puisse, ce virus puisse sortir. On racontait par exemple que les les euh, les effluents du laboratoire étaient envoyés directement tout à l'égout sans avoir été euh, traités, ou bien que les les gens du laboratoire revendaient les animaux du laboratoire euh, pour en faire un peu d'argent au lieu de les les, les broyer. Euh, donc, deuxième argument, les conditions de sécurité n'étant pas réunies, il y avait toutes les chances pour qu'un jour ou l'autre, et assez rapidement, un virus s'échappe. Euh, Le troisième argument, qui est peut-être encore plus fort, c'est que les autorités chinoises ont tout fait pour cacher la réalité. Ils ont interdit pendant longtemps, bon, un an, les visites internationales de, de l'OMS. International, Quand l'OMS est, est arrivé, on a envoyé euh, des... Euh, des, 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 des scientifiques qui avaient été triés sur le volet avec l'agrément des, des, des chinois euh, qui n'ont même pas qui, qui ont eu le droit de, de jeter un vague coup d'œil au laboratoire mais pas Ils sérieusement. Ils ont passé
1: trois heures dans un laboratoire qui a 500 euh, virologues. Non, oui.
0: Donc c'est vraiment, cette visite était un scandale. Oui. Euh, C'était plus d'un an après et entre temps on avait le temps de faire disparaître les traces. Oui. On sait d'ailleurs que certains, certaines banques de données euh, ont été déjà effacés, en, en novembre. Ont, ont été effacés, donc la volonté de di dissimulation des, des Chinois... Elle est évidente. est évidente, et ça, ça confirme évidemment que ce virus est sorti accidentellement oui. de temps de Wuhan. Alors maintenant, est-il est forcément un virus manipulé ben, C'est même dans un laboratoire. Il y, a un
1: il y a un argument que vous oubliez, qui est relativement... Moi je le connais depuis plusieurs mois, mais dernièrement il y a un professeur d'université américaine qui a dit mais c'est une bombe cette histoire-là, parce qu'il venait de l'apprendre. Et en fait... Les trois virologues que sont Shizeng Lee et son ex patron américain qui est Ralph Baric et le troisième qui est euh, Peter Daszak. Peter Daszak c'est un vétérinaire-virologue vétér qui est, qui tient les cordons de la bourse de toute la recherche en virologie euh, aux USA. Donc c'est un homme très puissant. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ces trois personnes-là ont introduit auprès de la DARPA, justement, dont vous parliez. La DARPA. La DARPA, c'est un département de la défense américaine qui fait les recherches de gains de fonction, etc. Ah oui, pas parler de gains de fonction, ça veut
0: dire qu'on bricole le virus... Pour le rendre plus méchant, pour en faire une arme biologique, Pour qu'il ait des fonctions plus... Oui, alors j'aurais pu ajouter dans les arguments, d'ailleurs, que le laboratoire de PK21 hein, travaillait pour l'armée la, chinoise, donc il, 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 oui, il, et il préparait des... des
1: armes de la guerre virologique. Oui. Et donc ces trois virologues, en 2018, ont introduit une demande de subvention de 16 millions de dollars pour trafiquer, exactement ils disent, pour modifier le, le, cette technique, mais le site de clivage de furine de la protéine Spike d'un virus de chauve-souris. Or, c'est exactement ce site de clivage de furine qui est la petite pièce qui a été ajoutée. Alors, voilà C'est presque une démonstration.
0: Déjà une... Ce qui est certain, c'est que le virus est sorti accidentellement du laboratoire de Wuhan, et euh, il y a peu de probabilité pour que ce soit un virus euh, naturel. Évidemment, dans ce laboratoire, on allait recueillir des, labora... des, des, des virus naturels. Euh, mais euh, si ce virus avait déjà été dans la nature... Euh, ben, il aurait probablement déclenché l'épidémie avant. Euh, donc il y a un, euh, donc c'est très l'argument euh, du professeur euh, Montagnier, euh, l'affirmation du professeur Luc, de feu le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, disant que c'était euh, ce virus avait subi euh, des
1: tripotages euh, de gains de fonction, me paraît euh, très convaincant. Oui, maintenant Montagnier, moi je n'ai pas beaucoup suivi dans ces, ces histoires avec le, le virus du, du VIH parce qu'il paraît tout de même qu'on retrouve ces séquences dans d'autres virus. Mais le petit segment de quatre acides aminés qui se trouve au bout de la pointe de, de, de la protéine Spike, c'est vraiment quatre acides aminés bizarres parce qu'ils sont, ils sont codés par des triplets tout à fait rares. Et puis il faudrait... 12 mutations juste les unes à côté des autres une mutation ça se passe une à la fois et de manière aléatoire expliquer qu'aléatoirement il est arrivé 12 mutations les unes à côté des autres et qui ont rendu tout d'un coup le, le virus euh, très contagieux c'est statistiquement parlant euh, une probabilité à mon avis qui, qui frise le zéro
0: écoutez le mensonge originel c'est à dire qu'on nous a caché on se demande pourquoi on nous l'a caché bah ça, enfin on ne se demande pas pourquoi c'est parce que les, les chinois ont des réseaux d'influence extrêmement importants et, 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 indépendamment de, de, de Big Pharma, comme vous dites, ou de Big Tech, euh, si je me permets de parler anglais comme vous, mais euh, les, la Chine, euh, la, oui, la, la grosse... Non, c'était pour limiter. Euh, C'est pour limiter le <rire> docteur euh, la, grosse, la grosse tech ou la, 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 grosse, la grosse pharma, euh, indépendamment de cela, euh, la Chine, a des réseaux d'influence considérables, euh, ils, euh, ouais, le... ils ont comme les Américains... Euh, un, une association de jeunes chefs dont, dont Véran faisait partie, notamment, et, et puis il graisse la patte. Et, et je, vous savez qu'on a certains, certains scientifiques ont prétendu qu'ils avaient retrouvé le virus. Euh, SARS CoV-2 dans des échantillons datant de, en Italie, datant d'octobre de, 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 ou de novembre 2019, je suis persuadé, soit que c'est une erreur euh, pure et simple, soit que c'est une manipulation euh, de la Chine. Euh, le, le gars, il a été payé pour inventer ce, ce, cette, cette chose, pour faire croire ouais. que ça ne venait pas de là où ça devenait. Oui. Parce que le, le virus, l'épidémie, elle n'est pas à Paris, à euh, Milan, hein, elle est à Paris, à Wuhan. Hein. Oui, bon, alors soyons sérieux. Donc, donc je, je crois que là, et à ce là, le professeur Raoult, qui est très bien sur beaucoup de sujets, pas politique, parce qu'il vaut mieux ne pas le suivre sur la question politique, enfin, à mon avis, euh, il, est, il est quand même sinolâtre. Hein. À aucun moment il a, il a dit, ce qui est pourtant assez évident, ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que le virus est sorti accidentellement, du laboratoire P4 de Wuhan en 2019, euh, et puis il passe son temps à dire mais des biens de, de tout, compte, compte de tout que ce qui est... se
1: fait en Chine. Tout le monde des virologues, si on avait dit la vérité à ce moment-là, je parle de mensonges originels, mais si on avait révélé la vérité qui allait derrière, c'était tout le monde de la virologie qui était profondément secoué et il n'allait plus avoir de... Les, la, les Américains et les Français auraient dit on ne donne plus des sous à des gens qui font des, des, des histoires absolument incroyables de faire du gain de fonction, c'est-à-dire rendre des virus beaucoup plus méchants. C'est bon, quoi C'est de la folie. C'est de la folie. Donc ça d'ailleurs. De ce, la folie. C'est de la va C'est Frankenstein. Enfin bon, c'est oui, vraiment. Oui, c'est enfin, vrai.
0: Frankenstein viral en quelque oui, sorte. C est, c est, vous le dites d'ailleurs, vous en une oui, euh, Attendez, mais euh, alors évidemment le, 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 le savant. Il veut faire des recherches, ça l'amuse, c'est son, son métier. Tout à fait. Euh, et, et, et donc, est-ce que je vais arriver à faire Ça l'excite euh, oui. intellectuellement, oui. scientifiquement, est-ce que je vais arriver à fabriquer un virus qui pourra tuer dix fois plus, 100 fois plus, une fois plus qu'un autre C'est du délire, mais c'est vrai, ça se passe comme ça. Hein et, 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 et donc, le simple fait qu'on laisse les, les, ces savants fous chercher à fabriquer des virus dangereux, oui, mais c'est bon, pour, par... pour ça qu'ils qu ont étouffé. C'est pour ça qu'ils ont étouffé Je pense qu'en ch... Chine, c'était plus qu'un... Ce n'était pas des cendres en fous, c'était des... C'était de la guerre... La oh, guerre bah, de la guerre bactériologique. C'était la guerre virologique. Voilà, la guerre biologique, c'était la volonté de, de l'armée chinoise... De fabriquer des armes. Excusez-moi, mais c'est comme le, le, le gaz pendant la guerre de 14, On s'est aperçu que c'était. On l'a utilisé un peu, puis comme le, quand le vent changeait, le gaz revenait sur les, les attaquants. Euh, c'était une mauvaise arme. Là, c'est un peu la même chose. Si vous voulez, le, le virus. Euh, imaginez que la Chine, dans une guerre virologique, ait lâché le virus à, à Washington. Peut-être qu'il arrêté des, 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 des Américains, mais il risquait de traverser le Pacifique et, et d'arriver en Chine. Donc c'est une arme... Les armes virologiques, enfin, à moins qu'on ait systématiquement... En même temps, un vaccin, un vrai vaccin, un bon vaccin qui, qui, qui protège réellement... – ça, c'est une illusion. Euh, – C'est euh, bah, une, une illusion. illusion. – C'est une illusion. – C'est une illusion. – Alors, est-ce qu'il y a des auditeurs qui, con, qui contestent notre, notre thèse, notre analyse sur l'origine du virus qui me paraît absolument certaine
4: euh, Pas de contestation sur le fil de euh, discussion en direct. Par contre, un gardien de la cité, un abonné, Pétula France, nous demande. Ah, Pétula je...
0: Encore vous, Pétula
4: En soulignant un paradoxe intéressant, il demande pourquoi. Elle si... demande, Pétula Elle, pardon. Non, je, je disais il, l'abonné. Euh, bah, l'abonné, eux, eux, elle L'abonné, eux, oui. L'abonné, eux, elle, a... elle. elle Elle demande, euh, euh, en soulignant un paradoxe intéressant, si les Chinois sont si sales, pourquoi sombre-t-il dans cette euh, hystérie hygiéniste
0: Ah, bonne question est-ce que la question est posée à moi mais on, mais je, je ne sais
1: pas si sombre, de... c'est l'autorité qui est hygiéniste. Mmh. Mais eux, ne, ils subissent. Enfin, quand on voit les révoltes qu'il y a eu dans Shanghai, euh, les nuits, ils hurlaient. Ce n'était pas de l'obsession non, hygiéniste, non, c'est le, le, le parti qui est hygiéniste.
0: Les, les, les Chinois sont des primitifs prétentieux. et euh, Ils se croient supérieurs au monde entier. Euh, et évidemment ça n'est pas tout à fait la réalité et là, alors ils ont caché d'abord l'origine des virus, et ensuite ils ont voulu montrer qu'ils étaient exemplaires alors ils ont d'ailleurs montré le mauvais exemple parce que, pourquoi est-ce qu'on a confiné bah ben, c'est pas simplement à cause de la de Neil Ferguson, c'est parce que la, la Chine a confiné a expliqué ensuite en truquant les chiffres que c'était un succès formidable, parce qu'évidemment les chiffres de mort en Chine sont totalement faux tous les statistiques chinois sont faux, c'est encore plus celle-là euh, et, et donc ils ont confiné et donc l'Italie a imité, en premier. Euh, Est-ce que c'était déjà Mario Draghi, peut-être euh, Mario Draghi, qui est un des. Mais je pense Et, et ensuite, l'Espagne les, et puis la France ont imité la. C'était les... déjà
1: dans la tête de l'OMS et donc de Bill Gates euh, dès, dès le tout début, hein et même presque avant la pandémie... Euh, Alors, je crois on, que la Chine a, a confiné a dit... sans, sans demander son avis à Bill Gates. Hein. Non, 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 non euh, elle, euh, elle, a, elle a la première appliqué ça, mais je crois que c'est une philosophie qui était déjà passée dans la tête de Bill Gates et de l'ONS. Il faut bien voir
0: que l'instinct d'imitation est très profond dans l'homme, oui. et ça explique beaucoup de bêtises. Hein. C'est le, le principe du bouton de panurge. Hein. Euh, Rabelais n'a pas dit que des sottises, n'a pas dit seulement des sottises, et donc le bouton de panurge, c'est très vrai, Là, c'est un peu ça, c'est un peu le mouton de palier euh, Tous les pays du monde, du, enfin, beaucoup de pays, euh, sauf, euh, la Suède, euh, sauf la Suède, sauf la Biélorussie, on a dit beaucoup de mal de Loukachenko, qui est un autocrate, mais au moi lui, il n'est pas, pas tombé dans cette sottise. L'excellent euh, Narendra Modi euh, de, de l'Inde, c'est le premier ministre de l'Inde, un oui, 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 grand bien, homme d'État, oui, oui. pour oui. moi, c'est le plus grand homme d'État de, de, du monde à l'heure actuelle. Euh, euh, il est, euh, et lui il a abandonné la politique du tout vaccin et vous a expliqué... Et puis il a fait fini les gens à l'hypermectine, pas à l'hydroxychloroquine. Mais en fait, chaque,
1: chaque province en Inde a son, sa totale autonomie. Et alors, on a des contrastes euh, que moi je trouve très intéressants. Ça, le comparaître... L'Uttar Pradesh oui. n'a plus de Covid depuis le mois de juin. Bah, L'Uttar Pradesh est
0: dirigé par le BJP de, 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 de Narendra Modi.
1: Peut-être. Non, peut-être, vous pariez. Oui, c'est bien possible. Et même,
0: je crois que Luther Pradesh, c'est dirigé non seulement par le BJP de Narendra Gaudet, si un auditeur me détrompe, c'est possible, parce que je ne connais pas quand même la géographie de l'Inde très parfaitement, il me semble bien. Luther Pradesh, c'est le plus grand état de l'Inde, et je crois que c'est un... 200 millions d'habitants. C'est un... Non seulement c'est un membre du BJP, c'est un membre du RSS. Le RSS, c'est l'association religieuse traditionnaliste Hindouiste qui est derrière le, 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 le BJP, c'est-à-dire Bharatiya Janata, Par, Janata Party, le parti du peuple, euh, du peuple hindou, du peuple indien, et euh, la, la RSS, le RSS, c'est le Rashtriya Swayam so Sevank Sangh, qui veut dire l'union des, des, des volontaires pour la patrie. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est un, un militant haut, haut gradé du RSS, pas enfin de l'URSS, du RSS. RSS qui était à la tête de Luther Pradesh et qui est particulièrement attaqué, d'ailleurs, par, par les médias de gauche. Hein. Euh, et donc, il y a des faits à cette politique-là euh, raisonnable.
1: Ils ont employé l'ivermectine de manière euh, systématique. Et voilà. Et alors, encore une fois, il y a, paraît-il,
0: des débats scientifiques, médicaux, sur l'efficacité du traitement par l'hydroxychloroquine euh, du professeur Raoult ou par l'ivermectine. Mais une chose est sûre, c'est l'effet placebo. C'est-à-dire que ne, ne, ne rien donner comme médicament aux gens en disant euh, « Venez à l'hôpital quand vous serez article de la mort », c'est pas très... Quand vous arrivez à respirer, c'est pas très, pas très intelligent comme politique. C'est aberrant. Bon. Surtout qu'à l'époque... Moi, je euh, trouvais
1: scandaleux. Personnellement, c'était scandaleux. Scandaleux, scandaleux. Parce que dire à des médecins « Vous ne pouvez pas employer des médicaments qui sont connus, dont on connaît la non-toxicité, et particulièrement les pneumonies virales », depuis, moi, j'en ai traité des pneumonies virales, avec l'azithromycine, on ne savait pas du tout pourquoi ça marchait, mais ça marchait. Et je me souviens qu'au début de la pandémie. Mais, mais, mais
0: c'est pour toutes les bactéries. c'est pour la, 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 la contamination bactérienne surajoutait la contamination virale.
1: Non, non. On ne sait pas pourquoi. La pneumonie, les pneumonies primaires atypiques, qui sont probablement d'origine virale, on ne sait pas toujours le prouver répondait très bien à l'azithromycine. Maintenant, il y a des gens qui étudient le, la commensalité entre donc le, la, la vie en même temps de, Bactérie de certaines et virus. bactéries. Et apparemment, quand on tue certains, certaines bactéries, le virus ne sait plus multiplié. Voilà, donc, donc, le bon traitement, c'est ivermectine plus azithromycine. Oui. Et cette azithromycine, moi, je l'avais utilisée avec succès. Et j'avais vu au tout début de la pandémie des généralistes qui publiaient dans les revues de médecine générale des succès qu'ils avaient eu avec des Covid. Et puis on leur dit du jour au lendemain, vous ne pouvez pas employer ce médicament. Pour moi, c'est criminel. Ce sont des, des médicaments qui, qui ont rendu des services et on les a supprimés. C'est quand
0: même assez incompréhensible. C'est de la bêtise euh, au carré, non Ce n'est pas de la
1: bêtise. C'est mettre des, un projet politique au-dessus de la santé, santé des gens. Euh, oui.
0: Empêcher les gens de se soigner, euh, écoutez, là, franchement... Euh
1: empêcher le médecin d'aller voir son malade. Pourquoi, ça, non, trop... Je ne voudrais
0: pas critiquer votre profession, mais beaucoup de médecins ça été complètement paniqués. Moi, j'avais, oui. j'avais, avant, avant, le oui. confinement en 2020, j'avais un rendez-vous avec un, un dermatologue, bon, euh, qui a annu, annulé de son propre, alors que le confinement n'empêchait pas d'aller voir le médecin, mais qui a annulé par panique, par peur, qui a annulé le, le rendez-vous? qui refuse refuser de, de, de me voir pour me soigner. J'avais pas grand-chose à vrai dire, donc c'était pas, pas très grave, mais pas importe. En tout cas, elle a annulé de son propre chef le rendez-vous. Bon. Et deux mois après, elle m'a envoyé un, un courriel, parce que c'était une femme, pour me dire, euh, je peux vous soigner par télémédecine, par, te, par téléconférence. Alors, j'ai répondu, écoutez, euh, docteur, docteur, si j'ai un cancer de la peau, vous allez détecter par, euh, euh, par par téléconférence Bah Écoutez, non, mais c'est délirant. Un dermatologue qui prétend vous soigner par téléconférence. Tout à fait. Enfin, ouais. Alors, le, le, quand même, le dermatologue, il faut qu'il regarde un peu la peau. Hein. C'est son métier. Oui. Non, mais on est. On est dans le... Alors, c'est une panique totale. Oui. Euh... Mais
1: c'est dans la tête. Vous de... Savez,
0: beaucoup de médecins sont panique Moi, je me rappelle, j'avais mm -hmm. consulté un autre médecin euh, qui m'a dit, qui, qui dit mettez un masque, tout ça. Dis, hein, qui m'a dit vous savez, quand vous serez sorti, je, je vais ouvrir la fenêtre.
1: Pour non, moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais voir de, des médecins généralistes pour leur présenter mon bouquin et j'attendais dans la salle d'attente. Il y a un, un malade qui arrive, qui traverse la salle d'attente et qui montre au secrétaire qu'il a été faire un test PCR. Il, il agite, il fait, fait le geste. Je n'entendais rien. Et je vois le, le secrétaire qui se lève, qui fait des grandes sortez tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et le type sort. Et puis il prend un spray et il met du spray partout. Il va frotter les, les, les clenches, des portes. Enfin, la paranoïa. Paranoïa chez les
0: médecins. De, de, euh, oui, donc c'est vraiment. Ils, ils sont, les médecins qui devraient quand même avoir des connaissances et être sérieux ont été pris de, de, de la panique, à, à commencer par les médecins. Tout à fait. Euh, oui, tout vraiment, à fait. ils l'ont alimenté et ils l'ont subi eux-mêmes. C'est complètement irrationnel. Richard Guimau, y a-t-il des questions
4: Une question de Maxence de Touraine. Ah, excellent, Maxence. C'est une Touraine. question personnelle. Euh, voilà. Henri de Lesquin a-t-il reçu un traitement contre la grippe de Wuhan lorsqu'il en souffrait
0: euh, Non, mais. Alors oui, oui et non, c'est-à-dire que. Alors moi, j'ai eu la grippe de Wuhan, euh, oui, parce que c'est le vrai nom euh, Il faut dire la grippe, pas le Covid. Hein. C'est une forme de grippe, qui n'est pas l'influenza, qui n'est pas du... Euh, voilà, non, la euh, grippe, c'est euh, l'influenza. Ah bah, euh, oui, mais, attendez, c'est un, un mot qu'on devrait employer de manière générique. Bon, la, donc la grippe de Wuhan, euh, alias Covid-19, euh, au début, j'ai cru que c'était pas ça, parce que j'avais aucun symptôme particulier, j'avais seulement de la fièvre de la fatigue. Et... Euh, et, et donc... Euh, euh, J'avais ni perte de goût ni, ni perte d'odorat. Hein. Mm -hmm. euh, ça, c'est quand même très bien parce que si on perd le goût, c'est très embêtant. Et l'odorat aussi. Bon. Et, et donc, j'ai attendu 15 jours avant de me faire soigner. Mais là, on m'a effectivement donné. Euh, euh, on m'a donné non pas de la de mais on m'a donné au moins de l'azithromycine. Oui. Et puis, euh, et puis de, un truc la euh, cortisone pour les poumons. Oui, là en spray. Euh, non, c'était des piqûres. Des piqûres. Hein. J'ai des piqûres, des piqûres pour soigner les poumons. Voilà. Donc, donc j'ai été soigné, mais trop tardivement. Donc, j'aurais dû, dû, dû faire. Un, euh, une analyse PC, PCR plutôt, euh, pour avoir plutôt de la l'asithromédecine. Donc ne, ne faites pas comme moi. Euh, faites-vous, si vous avez de la fièvre aujourd'hui, euh, faites-vous tester, faites-vous euh, analyser rapidement. Parce que tester, c'est un mot anglais, Bien entendu. <rire> ah oui, test En français, c'est essai, analyse, épreuve hein euh, oui, Donc, donc, euh, donc oui, j'ai été soigné, mais pas, pas assez tôt. Donc euh, faites-vous soigner tôt, si, si, si vous avez ça. De, euh, demandez à votre médecin de, de, de vous soigner. Si vous donne, de, si vous dit prenez du paracétamol, de changez de médecin. Puis, cher monsieur, vous êtes un charlatan, je vais, je vais voir ailleurs. Juste ce qu'un médecin vous donne des médicaments, des vrais médicaments. D'accord. Êtes-vous d'accord, cher, cher docteur
1: Mais tout à ah, fait. Non. Moi, j'ai vu de nombreux médecins qui étaient très contents de l'ivermectine, qui étaient très contents de l'azithromycine, qui étaient très con contents de l'hydroxychloroquine. Et, et euh, j'ajoute, j'ajoute,
0: euh, écoutez, il faut quand même ra rappeler, c'est élémentaire, mais c'est essentiel, l'effet placebo et l'effet nacebo. On appelle l'effet placebo le fait que, si on soigne quelqu'un avec de la mie de pain en lui disant euh, « C'est un médicament pour le médicament que vous avez euh, », on a une amélioration statistique. Dans tous les cas. Mais quand on compare à, à le groupe de gens qui sont pas bah, soignés, qui n'en donnent rien à ceux qui en donnent de la de pain, ceux qui ont de la de pain ont un effet placebo. C'est scientifiquement confirmé de manière certaine. Oui, oui, bon. oui, Et on a maintenant, ça, plus tardivement, cet aperçu qu'il y avait aussi l'effet nocebo. C'est l'inverse. Si donc En refusant, en interdisant aux médecins de soigner, on a, euh, évité, on a supprimé l'effet placebo qui aurait pu avoir lieu en plus de l'effet de de réel des, des, des oui. médicaments, mais euh, qui s'ajoutent. Hein. Euh, et, et en contraire, en leur disant « non, ne vous soignez pas », et puis maintenant une communication anxiogène, on a déclenché un effet nocebo. C'est-à-dire que les, les maladies, quand on dit à quelqu'un « tu vas crever », on a beaucoup plus de chance d'arriver au résultat. Hein. Euh, hum. C'est l'effet de c'est beau, c'est l'effet inverse. Bon, c'est la psychologie. Euh, bah vous le savez bien. Vous avez été
1: généraliste. Mais, Balin, mais, Balin disait que le premier médicament, c'est le médecin lui-même. Voilà. Alors, le, nous parler, je, je, je suis. Je vais reprendre votre table
0: des matières. Donc, le, vous, nous avons parlé du mensonge original. Euh, vous avez. Nous avons parlé. des du mensonge systémique de la science, systémique de la science. Euh, moi, j'ai insisté particulièrement sur. Euh, la pseudo qui est la MME, Modélisation Mathématique des Épidémies, euh, et je dis que c'est une question épistémologique énorme qui rejoint votre analyse, mais d'une autre manière, ce que je ne vous dis pas de cette manière, euh, dans de nombreux domaines, on prétend modéliser. Bon. Et je soutiens que les modèles mathématiques ne fonctionnent que pour des phénomène très, circon les très circonscrit Les mathématiques
1: euh, se, se, se basent sur une idée déterministe du futur. Bon, et on est dans l'indéterminisme, Non,
0: Alors, quand on, quand on analyse des choses relativement simples, on peut euh, arriver parfois à des modèles mathématiques, même des choses extrêmement simples. Tenez, la circulation, euh, je habite à Versailles, je suis à Paris, en voiture, la modéliser la circulation entre Versailles et Paris, alors, on pas capable de le faire. Même une chose aussi simple sur un phénomène aussi circonscrit que, là, que la circulation, on ne sait pas le faire. La bison futée, vous fait des prévisions moyennes en fonction de différents paramètres, C'est ce n'est pas un modèle mathématique. Il n'y a pas de modèle mathématique qui rend compte de la circulation. Bon, je me rappelle, pour donner un exemple encore plus simple, pas plus simple, qui est celui de la circulation. J'ai été autrefois direction des routes, au ministère de l'équipement, et je me suis occupé des autoroutes. Et j'ai été obligé de renflouer les sociétés d'autoroutes comme Coffee ou SANEF, qui avait, société de capitaux privés, qui avait pris des concessions d'autoroutes. Et qui avait pris des concessions d'autoroutes en fonction des prévisions de circulation, <rire> parce qu'elles euh, étaient, elles étaient rémunérées, elles sont toujours rémunérées par le péage. Donc le péage, ça dépend du nombre de véhicules qui vont euh, payer le péage, mmh. du nombre d'automobilistes de, 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 qui vont payer le péage. Et les prévisions de circulation avaient été faites par le CETRA, le service technique de la direction des routes. Eh bien, entre les prévisions du CETRA... Et la réalité de la circulation lorsque l'autoroute a été construite, qui prend quand même quelques années, c'était un rapport de 1 à 3. Vous voyez Pour quelque chose d'aussi simple que ça, 1 à 3. Bon. Alors vous pensez qu'ensuite, quand on veut modéliser une épidémie, quand on veut modéliser euh, l'économie, les modèles, les modèles économétriques, euh, tout, alors là c'est encore peut-être encore.. C'est encore plus dramatique parce que c'est constant. Toutes les décisions des, 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 des autorités monétaires et des autorités budgétaires sont fondées sur des modèles mathématiques alimenté par une théorie elle-même, fausse qui est la théorie keynésienne, et ça ne marche pas. Les modèles mathématiques et les modèles économétriques ne permettent pas de faire des prévisions sérieuses. Euh, quand on vous fait une prévision, pour qu'un modèle, qu modèle mathématique soit considéré comme valide, il faut qu'il fasse des prévisions vraies, mais qui ne soient pas banales. Parce que sur un coin de table, en fonction euh, des statistiques d'investissement euh, ou d'emploi, on peut trouver que la croissance va être de 2%. On n'a pas besoin de faire un modèle mathématique pour ça. Et le modèle mathématique arrivera peut-être à trouver la même chose, mais euh, de manière plus compliquée. Moi, je, je, je fais encore appel à mon expérience. Je me Alors, dans les années 1960, j'étais à la direction de la prévision euh, et on utilisait... Euh, enfin, j'ai fait un passage, à la direction d'après, un stage. Euh, dans 70, les années 70. Euh, et on utilisait le modèle physico-financier d'un certain Courbis. Alors, il, le modèle impressionnant parce que c'est celui qui avait le plus, long, le plus grand nombre d'équations. On l'a abandonné rapidement parce que ces prévisions étaient absolument fausses. Oui. Euh, et, et donc, le modèle économétrique ne fonctionne pas. Les modèles, les modèles, euh, autre, les modèles climatologiques, c'est la même chose. On n'est pas capable de prévoir le temps qu'il va faire dans 10 jours, et on en prétend tout prévoir quoi. le temps qu'il oui. va faire dans 100 ans. Oui. C'est du délire total. Bon, oui. Ça, je l'ai développé maintes euh, euh, fois, mais euh, c'est absolument général. Et malheureusement, la superstition de, de, de la pseudo-science fait des ravages. Alors le marxisme fait moins de ravages, le, la psychanalyse fait moins de ravages, mais les modèles mathématiques, ça continue à impressionner les gens qui croient que ça marche. Et les auteurs des modèles mathématiques, évidemment, euh, c'est leur... Euh, on gagne pas. Ils y croient même peut-être.
1: Hein. Ils y croient même. Ils y croient eux-mêmes, ils ouvrent le parapluie, surtout, parce que... Disant, ils ont, ils ont on, leur, on leur, on, hein. leur on leur reprocherait euh... Jusqu'à la fin de leur jour, s'ils avaient sous-évalué le risque. Donc, ils gonflent le risque.
0: Il préfère, alors, effectivement, ils préfèrent il préfère gonfler pour ne, et être alarmistes parce qu'ils se disent j'ai moins de risque. Euh, si mais, mais dans le. le je vais donner quelques exemples à propos de Ferguson. En janvier 2019, au début de la première épidémie de Covid-19, Ferguson a pris son bâton de mission pour, voilà, pour faire le tour des, des, des. Non, de mars 2009, c'est pas ça. J'en ai déjà parlé. Euh, en revanche, euh, antérieurement, Ferguson, en 1996, Ferguson avait prédit qu'il y aurait 150 000 morts humaines dues à la maladie de la vache folle. En cherchant bien, on en a trouvé 223. Il avait prévu 150 000. Et encore, et encore, euh... dans les 223, euh... c'était dû à la maladie de khrushchev jacob qui en réalité n'était pas diagnostiquée avant. Donc on a attribué la vache folle probablement à des gens qui, qui étaient malades à cause de toute autre chose. Et le meilleur exemple, c'est celui c'est celui d'un euh, végétarien qui est mort euh, de la vache folle. C'est quand même pas possible pour hein. un végétarien. Ah si, il est allé une fois dans un, dans un McDonald's. Alors je veux bien qu'il soit mort de la, de la cuisine du McDonald's, mais pas de la vache folle. Hein voilà. Ça c'était en, en 2009. Euh, c'était en 1996, pardon. En 2001, alors, euh, les délires mathématiques de Ferguson ont conduit à l'extermination de 6 millions de pauvres bêtes, têtes de bétail, de pauvres euh, animaux, vaches, moutons, chèvres et porcs, pour combattre une épidémie de fièvre rasteuse. Maladie non transmissible à l'homme. À la fin de l'épidémie, on n'avait recensé que 2000, 2000 cas dans, dans le pays. Euh, en 2005, pour la grippe aviaire, de type A, H5N1, alors ça, là, il a atteint son sommet, Ferguson, il a affirmé qu'elle tuerait probablement 200 millions d'hommes. 200 2005, millions. 200 millions d'hommes. Si on ne prenait pas des mesures draconiennes. On n'a pas pris de mesures draconiennes. Et en réalité, la maladie a fait 248 morts. Donc là, l'erreur de Ferguson est de 1 à 1 million. Hein. Et, et ce type, après tous ses délires, est aujourd'hui encore considéré comme le pape de l'épidémiologie. Non mais attendez. Si, 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 si Macron n'avait pas été un imbécile, car c'est un imbécile, euh, Lorsqu'on lui a montré les prévisions de Ferguson, il aurait, il aurait, dû, dire, il aurait, dû, il aurait dû se rappeler l'adage euh, des droits romains testis unus, testis nullus ». Témoin unique, témoin nul. Il aurait dû dire, écoutez, d'abord, est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui disent la même chose Et, et quels sont quelle, quelle était la validité des prévisions précédentes de Ferguson Et euh, son collaborateur, même non-médecin, aurait pu, en une demi-heure, en une heure de recherche sur Internet, aurait pu trouver ça, comme je l'ai fait. Bon, ça va prendre plus d'une heure, mais bon. Ça vous devait me passer absolument. Alors, je vous le laisse. Je vous le laisse. Voilà. Euh, c'est une mais conférence je suis très plus... intéressée. Et donc, et donc, euh, donc, on a vraiment à faire le point essentiel. C'est ça, la pseudo-science et en l'occurrence la pseudo-science des modèles mathématiques et plus précisément des modèles mathématiques des épidémies. Mmh. Euh, l'excellent, l'excellent professeur Raoult avait bah, dit, mais moi, la prévision des modèles, c'est de l'astrologie. Et il était trop gentil parce que l'astrologie, se trompe une ça. fois sur
1: deux. Et c'est deux fois sur deux. Et à la première réunion du CSI à laquelle il a participé, il a dit, euh, mais votre truc avec le, le mettre tout le monde avec des masques, etc., il dit, c'est moyenne à Qui a dit Et, ça euh, Raoul. Ah bah ben oui, bien sûr. Ouais. Et donc ça, s'est assez mal passé et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé comme conflit. j'aurais dit qu'il a été écarté et le meilleur infectiologue euh, de France.
0: Euh, 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 <coughs> Au Moyen Âge, c'est une critique méchante du Moyen Âge aussi. Euh, certains malades, je crois, les lépreux, on leur mettait des espèces de masques bizarres. <coughs> mais pas, pas toute la population. On n'a jamais, jamais masqué on a toute jamais la population, sauf so, so, pour ça. le carnaval. Enfin, on n'a jamais fait ça. Jamais Donc c'est faux. Ça. Donc c'est encore encore du préjugé, un préjugé contre le grand Moyen Âge. <coughs> Non, non. Oui. Ouais. Ah, bah c'est un autre sujet, mais lisez. lisez euh, euh, comment s'appelle cet excellent historien euh, Ah, Le Moyen-Âge est imposture. Euh, 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 le Moyen-Âge est imposture, l'auteur c'était. Euh, ah, je te connais que lui. Bon, passons. Autre question. Sinon, nous reprenons le, le fil de, de, du livre de, de Jean Stevens, docteur Jean Stevens. C'est Jacques euh, Hirsch. Jacques Hirsch. Hirsch. Vous Hirs. êtes tellement anglicisé, que vous dites Hirsch. Ouais. h -E. C'est comme si vous disiez Stevens, alors que lui, il est, il est, il est belge. Il y a un nom il y a un nom l'origine flamande, donc c'est Stevens, docteur Stevens, c'est pas Stevens. Oui, ils, ils, ah, les flamands disent
1: hein. même Stevens. C Stevens. C Stevens. Ah ben c'est L'accent flamand c'est Stevens. Ben oui, voilà. Mais, non, mais chez Stevens. Nous, chez nous, nous disons Stevens. Stevens. Et, et dans le sud de la France, ils me disent Stevens. Ah ben, parce parce qu que c'est la, la télévision. Parce que
0: c'est la télévision. c'est la alors, euh, le, alors, passons. Alors oui, quand même parlons quand même des, euh, de la grosse euh, grosse pharma, de la grosse tech. Qu'est-ce que c'est que... le euh, Vous parlez du CHAM, s et vous n'avez pas dit ce que c'était.
1: Alors, le CHAM, je ne me souviens vous, plus vous à quoi correspond l'acronyme, le... mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été organisé par toutes, les, toutes les firmes pharmaceutiques qui euh, travaillent en même temps pour offrir à toutes les, les gros pontes de la santé publique non médicale, hein, en France, euh, des séminaires à Chamonix euh, pendant 2-3 jours, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, mais là, il y a manifestement un endoctrinement donc, de tous les, toutes les têtes pensantes de la santé publique euh, et des, de tous les... Alors, vous ne l'avez euh... pas dit, mais le monde a révélé il y a un an,
0: d'après un rapport officiel, euh, non, un rapport officiel en tout cas une étude, que euh, l'industrie pharmaceutique avait donné en trois ans, donc 2010, 2016, 2017, 2018, 7 milliards d'euros aux médecins de, de, de l'Europe. Oui. Officiellement, sans parler de, de tout ce qui n'est pas compté. Euh, voilà, donc, donc on a affaire à une, une industrie de la corruption. C'est une industrie de la corruption. Oui. Donc l'industrie pharmaceutique corrompt les médecins, le corps médical. — Et la recherche. — Et la euh, recherche. — et, et, et les
1: professeurs d'université. — Et voilà. — Tout et le système médical... — Alors est... je,
0: je pense... Excusez-moi, j'ai l'air des éléments même pour le confirmer, qu'elle aussi les politiques. — Oui. Je... — <rire> elle correncient les politiques. — C'est euh, évident. Mais le châme... — les, les pots de vin, c'est
1: aussi pour les politiques. — Tout à fait. — Je n'accuse personne, parce que je n'ai pas de preuves. Donc Ça bah, me paraît évident. — C'est tout de même assez énorme, cette histoire avec l'Europe, enfin. Ursula von der Leyen est la patronne de 27 démocraties elle se permet de faire un contrat avec Pfizer de je ne sais plus combien de milliards. On lui demande de voir les contrats. Elle refuse. On insiste. Elle sort des contrats qui sont caviardés, donc illisibles sur les trois quarts. Puis on apprend qu'elle a eu des conversations privées sur son téléphone portable avec Albert Bourla. On lui demande de sortir. Qui est Albert Bourla C'est le patron de Pfizer et on lui demande de sortir les, les, les textos, tout est effacé. Elle avait fait exactement la même chose quand elle était ministre de l'armée en Allemagne. Il y avait eu des histoires assez louches, elle avait vendu du matériel, etc. On voulait aussi avoir ses textos, ou ses, ses SMS, ou, ou ses conversations. Et aussi, tout était effacé, tout avait disparu. La patronne de 27 euh, pays démocratiques qui est incapable alors, de laisser voir les contrats sur des milliards
0: alors, Rappelons un, un scandale précédent, deux, deux scandales. premier scandale, euh, c'est l'article du Lancet. Bon, oui. Jusqu'où va la, 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 la corruption euh, Donc, euh, avec un succès euh, qu'il affirmait, euh, le professeur Raoult soignait à Marseille les malades du Covid par euh, l'hydroxychloroquine. Bon, l'hydroxychloroquine, c'est la nivacine, c'est un médicament qu'on prend depuis toujours pour... pour depuis, 60, depuis 70 ans. Et, mais évidemment c'est un médicament, il faut savoir, c'est un médicament qui est tombé dans le domaine euh, public. public. Ce qui veut dire que sa production ne rapporte rien au laboratoire parce qu'elle ne s'est pas couvert par un brevet. Ce oui. n'est pas couvert par un brevet. Euh, alors que les nouveaux médicaments, évidemment, euh, sont vendus à des prix euh, très supérieurs à leur prix de revient, 10 ou 20 fois ou 100 fois. Oui. Et euh, là, ce n'était pas euh, Pfizer, c'était euh, Gilead, autre euh, laboratoire pharmaceutique américain, qui avait produit un médicament qui s'appelle le Remdesivir, si je me rappelle bien, qui était censé soigner le Covid. Et le Ursula von Leyen, toujours elle, la Commission européenne, a acheté pour un milliard d'euros de ce Remdesivir. Tout à fait. Or, maintenant, on sait non seulement qu'il ne sert à rien et est toxique. contre le Covid, mais de plus qu'il est toxique. toxique. Donc on a dépensé stupidement un milliard d'euros oui, pour un je... médicament toxique, et donc il y a probablement des gens qui ont
1: été toxiqués moi, à cause de ça. – toute, toute la pandémie a été... Prise en main, toute la gestion de la pandémie a été prise en main Alors, par des politiques qui ont écarté les médecins. Le, et donc, ce serait la non, même non, chose.
0: non, 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 non. Ils n'ont pas écarté les médecins. Ce sont des médecins
1: corrompus qui les ont. Qui les ont attendez. Oui, non, non, moi, je parle euh, des non, médecins, non, des non, médecins non, cliniciens. Ah, bah d'accord. C'est pas, pas parce que là qu'on a vu. Simon, sur le Simon ou,
0: ou et Alphacis sont des médecins. Non, non. Et, et je, je vous ai raconté l'histoire, le fil des événements. Euh, ce sont eux qui ont oui, dicté à Macron ce qu'il devait faire. Bon. Non, non,
1: donc euh, ben oui, Macron a été lamentable. C'est parce, la la parce qu'on confond deux races de médecins. Il y a les cliniciens qui connaissent les gens, qui les ont examinés, et puis il y a tous les techniciens. Et autour de Macron, il y a eu essentiellement des experts, c'est-à-dire des gens qui, qui connaissent un, un petit bout de la lorgnette, qui connaissent le, le, la maladie par un côté de la lorgnette. Probablement si plus acheté, acheté par la, mais oui, par la grosse et, pharma. Mais oui, exactement. Qui sont très proches. Et alors, trêche, attendez. Qui pense que
0: revenons mieux. sur le scandale du Lancet parce que c'est quand même énorme. Le Lancet, c'est la revue scientifique médicale la plus importante du monde. Le oui. Lancet, ça veut dire la seringue en anglais, je crois. Comment Le la, Lancet, c'est la seringue en anglais. La
1: seringue. Non, c'est la lancette. La lancette
0: la Lancet ou un scalpel Oui, c'est ça. ça c est, c est la petite lancette, c'est ce qu'on. C'est pas la seringue. Non, c'est pas la seringue. J'ai
1: vérifié une
3: fois en direct. Non, alors. non.
0: Donc, c'est la, 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 la lancette. La Lancet,
1: la Lancet. Le mot lancette, par exemple, c'est quand on fait une, une piqûre pour, euh, pour prendre la glycémie, au bout du doigt, bon, on pique avec donc une, petite la Lancet. Lancet, la Lancet une petite lancette.
0: C'est la lancette. C'est la lancette CE2TE en français. Bon, bon d'accord. Ah, euh, alors, la, la lancette, euh, donc la revue la, the, the, the Lancet, euh, a publié un article euh, affirmant, un article euh, qui se prétendait scientifique, affirmant qu'il euh, y avait 10% de morts de crise cardiaque quand on prenait de la l'hydroxychloroquine. Oui, il s'est révélé que ce, cet article était complètement fallacieux, que l'un des auteurs de cet article était une, une jolie femme qui faisait métier, porno, mais... faisait métier de la pornographie. Euh, J'ai oublié son nom. Vous euh, pourrez regarder, si vous voulez. <rire> euh, J'ai quand, quand même vu une photo d'elle. Elle était effectivement jolie, mais enfin, ça n'avait pas des qualités particulières. La pornographie n'était pas une... Euh, 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 à titre particulier pour euh, faire une étude sur l'hydroxychloroquine. Donc c'était complètement bidon. Ils prétendaient dans cet article qu'ils avaient eu des remontées de tous les, de tous oui, les épisodes du monde. Oui, est Toutes les données étaient inventées. Toutes les données étaient inventées oui, alors oui, qu'un article vrai. frelaté, complètement frelaté, était publié par The Lancet, c'est incroyable, ça prouve. Attends, oui, mais ça le ça patron, peut être un hasard. Ils, ils ont été payés.
1: Le patron, ils ont été payés. Le patron du Lancet, qui est Richard Horton, a déjà écrit deux fois des articles disant l'état de corruption des études cliniques est tel que, probablement, disait-il, une étude sur deux qui est publiée est fausse. Mais enfin, est il l patron dit,
0: Il l'avait dit avant d'être directeur du Lancet. Oui, euh, mais il l'a redit euh, il n'y a pas tellement et, longtemps. Et, et, et ils ont quand même publié, et donc il est responsable, cette étude qui normalement n'aurait jamais dû passer euh, euh, comment dire, le comité de, de, de contrôle de, des revues scientifiques d'un certain niveau. Donc c'est tellement incroyable que ça montre que là, il y a eu un complot, un complot précis, certainement financé par la grosse tout pharma, tout euh, pour euh, de, de, alors, parce que, pour, que, pour, que euh, pour éliminer des médicaments qui ne coûtaient rien, soit pour vendre du sevir qui, qui, qui était euh, breveté par euh, Gilead, soit pour dire « on n'a pas de médicaments qui vous soignent, donc il faut vous faire vacciner ». Si, si on avait eu un médicament, les gens ne se seraient pas fait vacciner exactement, exactement. Si, si on leur avait dit mais de toute façon c'est pas la peine, si vous êtes malade vous prendrez de l'ivermectine et de l'Azithromécine et vous serez correctement vous ne risquez pas grand chose, <rire> surtout, surtout si on leur dit la vérité, si on leur dit que si on n'a pas de facteur de risque on ne risque rien, euh, pas grand chose donc la, la propagande du tout vaccin tous vacciner, tous protégés, se serait se effondré Donc il Exactement. fallait ce mensonge, cette infiscation. Il fallait ce mensonge,
1: et ça, le, pour moi, c'est criminel de la part des hommes politiques. C'est criminel. criminel parce qu'on aurait essayé, d'ailleurs, il y avait des gens qui essayaient, quand, quand quelque chose marche bien, ben, on, on essaie sur un groupe un peu plus important, et puis surtout une molécule aussi inoffensive que l'hydroxychloroquine. On aurait vu que ça marchait bien, puis on aurait vu que sur un plus gros groupe, ça marchait et encore bien, une fois, je et on répète, a interdit... On, interdit on, a, on aurait
0: eu pays. au minimum le placebo, l'effet placebo, voilà, alors, au, minimum, euh, au, minimum, euh, hein, au minimum. Au minimum, vraiment au minimum. Et probablement beaucoup plus. Donc, donc tout cela est scandaleux, mais c'est un degré de... Est je, euh, ce scandale... Est, alors, alors, heureusement qu'il y a des gens, comme le docteur Stevens, dont je vous rends hommage, qui euh, analysent les faits et qui dénoncent ce scandale.
1: Mais on est, on est relativement... Vous nombreux, êtes très... Ouais. Alors
0: écoutez, en dehors de vous, on peut citer le professeur Raoult. Enfin,
1: Perron, le, le
0: professeur Christian Perron – Laurent Toubiana. Euh, – Lucielli,
1: et... qui fait un travail remarquable euh, aussi, mais il ne s'est pas tellement mêlé des, des vaccins. Enfin, un... et, et, qui, et, qui encore
0: – Qui euh, d'autre encore Martin Blachier a tourné Casa il a dit quand même quelque chose. Mais enfin, c'est... C'est relativement marginal. On avait Fouché euh, Andard, à l'étranger. Fouché, on en a beaucoup. Ouais. Non mais en France, Fouché, euh, quel est son prénom Laurent Fouché, non J'ai oublié. Fouché, oui. Louis euh, Fouché. Louis Fouché, euh, quand il ne parle pas de politique, est excellent. Mmh. Et puis, et puis euh, le, le, la chercheuse de l'Unserve, Alexandra Orient-Côte, qui est une bonne tout très bonne chose. Fait. Voilà. Et puis, et puis on peut ajouter le docteur Jean Stevens et c'est tout.
1: Non, il y en a encore quelques-uns. Pas autres. beaucoup Ils hein. ne me reviennent plus à l'esprit. Pas beaucoup. Hein. On a beaucoup mais Pas à l'étranger, il, il y en a beaucoup. Hein. Il faut voir tout, ce, tout le monde qui tourne autour de Robert Kennedy euh, aux USA. Et ils font États -Unis. un travail. Aux États-Unis. Aux États-Unis. USA, je bah non, trouvais que ça fait. Vas-y,
0: bah si, USA, c'est United States of America. C'est de l'anglais. Bon. En bon. français, on dit États-Unis. Ou donc... dire EU, si vous voulez.
1: Il a EU, c'est Europe. Ah oui, oui. c'est embêtant. Oui. Euh,
0: bon, donc aux États-Unis. Aux euh...
1: États-Unis, il y a Robert Kennedy, il y a Peter McCulloch, il y a celui que j'ai cité tout à l'heure, euh, Richard Fleming. Euh, il y a vraiment une grosse.
0: J'ai connu deux Fleming, le, le Fleming de la pénicilline et Ian Fleming de, de, oui, de, de... <rire> Il y avait un économiste
4: qui s'appelait Fleming. Oui. Ah ouais, je vois pas lequel. Mais, euh, Richard et Fleming est pas un, un, de, un, un, de un interniste finance, ce de cardiologue. Ce n'est pas le gars qui a trouvé un
0: théorème de théorie de la finance Non,
4: Non, c'est euh, un Il modèle euh, de macroéconomie ouverte. Oui. Bon. Sinon, je crois même qu'aux états unis euh, le docteur Robert Malone, qui, est, qui a un petit Robert peu découvert la, la technologie des ARN messagers, est oui, très critique, c'est Pfizer,
1: euh, Michael Yedon, qui, est, qui était directeur scientifique de la section vaccins de Pfizer. Je suis un auditeur. Euh, de Radio Athéna, nous sommes dans
0: l'empire du mensonge. Le fait que tous ces faits, le, que toutes ces vérités que nous énonçons, qui sont parfois contestables et qui parfois ne le sont pas, euh, qui en tout cas sont des opinions euh, qui ont une forte probabilité de, de véracité, ne soient pas répandues dans les médias dominants, c'est affligeant. Et le plus, on censure. Les gens qui pensent comme oui. ça. Je
1: suis content que vous en parliez parce que je trouve que vous ça, c'est l'élément le, le plus vous important. Vous êtes invité à
0: Radio-Athéna, vous serez peut-être invité à Sud Radio. Envoyez votre bouquin à Berkoff. À oui, oui. Envoyez va, votre bouquin à André Berkoff Avec un peu de chance, il va vous, il va oui, vous oui, inviter. Oui, tout à fait. Euh, je, donc, euh,
1: je crois que je le rencontre même prochainement, bon. ben, dans une réunion. Va, je ne sais pas comment on va lui parler. Mais...
0: Vous avez quand même beaucoup de choses à, oui. à dire aux auditeurs de Sud Radio, comme aux auditeurs de Radio-Athéna. Euh, donc... Euh, il y a peu de. Je crois que Sud Radio, c'est à peu près le seul endroit où, où il y a quelques fois, mais pas toujours d'ailleurs, des émissions qui vont dans le sens de la et vérité. François.
1: Hein et François, pas... François,
0: François. mais François. François, c'est un site internet. Oui, site à fait. Ah, hein, oui, pas... ouais, François, oui.
1: François,
0: François. François le Sud un Radio, site de il fait vraiment
1: du bon boulot parce qu'il interviewe des gens intéressants. Mais alors, il, il, en il, 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 il interroge. De Péron, etc. Interview, c'est d'anglais. l'anglais. Décidément, hein, euh... vous ne ferez, vous ferez, ferez pas encore mon éducation parce que je sortirai d'ici, je continuerai à Faut que Ah non, mais c'est
0: unique 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 oui, uniquement pour l'émission. <rire> ensuite, vous pouvez appeler tous les mots que vous voulez en français, mais dans l'émission de Radio Athéna, on ne se pas concrètement en anglais. Donc, interview, c'est entretien en français. C'est bien, c'est bien. On ne dit pas interview. C'est bien, voilà. c'est bien. bien. Ah ouais, L'anglais ne passera pas par nous, n'est-ce hein. pas hein Absolument. Et, ni, le, ni le vaccin, ni le... Voilà. Et... Ah oui. D'autre part, peut-être que Maxence de Touraine tout à l'heure avait fait une question euh, vicieuse, parce qu'il voulait, voulait rappeler que j'avais effectivement attrapé cette maladie. Mais je sais comment je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé, je attrapé euh, en, en embrassant ma fille. Euh, ma fille avait été euh, le mardi soir dans un anniversaire, où elle a su plus tard qu'il y avait une personne contaminée. Elle-même, elle, elle a eu... Euh, quelques jours après la maladie, ça durait 24 heures de fatigue, parce qu'elle est jeune, évidemment, elle est plus jeune que moi, c'est normal pour une fille, pour ma fille, et, et, et elle est restée 3 jours à la maison. Donc elle a eu tout le temps de me contaminer. C'est ça. Voilà. Oui, oui. C'est oui. par le contact, c'est pas par le... C'est pas par la, alors, la, la, euh, Vous avez parlé de... de, de, de sur le bas, vous êtes un peu hésitant. Mais le, le, le microbe, les microbes en général, pas seulement le SARS-CoV-2, euh ne se tra transmettent pas par les aérosols. C'est une superstition pseudo-scientifique. Ça se transmet par les contacts, y compris par le contact avec les postillons. Bon. Alors effectivement, le masque empêche, empêche les postillons de, de, de sortir de, de, de la bouche. enfin Ils restent sur le masque, plutôt. Euh, et non, pas, ça ne tombe pas sur la table. Mais si euh, on se lave les mains, si on met du gel hydroalcoolique, si on ne s'approche pas à 10 cm de quelqu'un qui est euh, le masque ne sert à rien. Euh, les aérosols, ce sont des micro-gouttelettes qui ont, euh, qui ont un diamètre de, de 2 à 3 micromètres, microns donc euh, millième de mètre, millième de millimètre, donc c'est minuscule. S'il si, euh, y a un virus dans un, dans une, dans un aérosol, dans une micro-gouttelette, c'est le maximum, et on ne peut absolument pas atteindre la dose infectieuse avec les aérosols. Bon. Donc ça n'est pas l'air, c'est toujours bien d'aérer, hein, parce que euh, pour la pollution, pour l'oxygène, c'est bien d'aérer la, la pièce. Mais, mais ce ne sont pas les aérosols qui sont dangereux, ce sont les postillons. Euh, donc le masque, c'est... Alors, une chose qu'on qu pourrait dire, c'est marrant, parce que je pensais que vous, vous allez le dire dans votre livre, je ne crois pas que vous l'ayez dit, alors ça m'a échappé, c'est que le masque est dangereux pour ceux qui le portent. Parce que quand on vous dit, portez un masque pour ne pas envoyer vos microbes aux autres, et bien ça veut dire que si vous, êtes,
1: si vous avez des microbes, ils vont rester... Sur le masque. Et particulièrement pour les enfants. Hein, là, les enfants ils vont, ils vont en, rester sur le masque. toute la journée avec et, et, un masque. Bah, tout, et
0: donc, tous les microbes... L'organisme le, se défend... Alors, vous avez parlé des anticorps, mais l'organisme se défend aussi contre les microbes en les renvoyant dans l'atmosphère. Pas la respiration. Que, alors, euh, dans les aérosols ou, ou dans les, les postillons. Euh, je ne suppose pas que les microbes partent tout seuls dans l'air sans, la, sans, sans la salive. Euh, je me trompe peut-être, mais bon. En tout cas, le, les microbes qui sortent de vous, quand vous portez un masque, reste sur le masque. Et la seconde d'après, quand vous aspirez, il faut récupérer tous vos microbes. Donc vous vous réinfectez avec vos propres microbes. Je, crois que je ne suis pas médecin, je crois que c'est bien connu en médecine que les maladies s'entretiennent ou s'aggravent quand on se réinfecte avec ses, pro ses propres microbes.
1: Ça je ne sais pas, mais de toute façon, un, des microbes qui vivent en cercle fermé comme ça, c'est très mauvais. Ça, Donc le masque ça, est, est ça, mauvais Ça facilite la prolifération. Alors
0: qu'évidemment, alors qu quand un chirurgien opère, euh, il ne faut pas qu'il envoie ses postillons plein de microbes euh, dans la plaie de celui qui l'opère, évidemment. Donc oui. c'est normal qu'il porte un masque, un masque chirurgical. Hein. Oui. Euh, voilà, c'est logique. Euh, voilà.
1: Mais les, Rien à voir entre le masque que met le chirurgien, moi j'étais en salle d'opération, puis j'ai travaillé en, en unité aseptique, L'asepsie, à ce moment-là, doit être très rigoureuse. Mais quand on voit les, les, les prescriptions qu que l'OMS donne pour ah le oui, port vous du vous masque, c'est absolument ahurissant. Il faut, on ne peut pas toucher le masque avec ses doigts. Il faut le remplacer 3-4 trois, trois, fois par jour. Euh, on ne peut surtout pas le mettre sur, sur le cou, sur le menton ou, ou Alors... autour du bras. Donc on n'est pas pas du tout respectueux de, de ces mesures-là. La, la, la
0: manière, de, quand on dit à tout le monde de porter le masque tout le temps, une forcément, c'est une aberration, parce que même si le masque servait à quelque chose quand il est employé dans des conditions très strictes, celles de l'OMS que vous vous rappelez, dans les, dans les conditions pratiques, euh, moi, si, si jamais on m'oblige à porter le masque, j'ai toujours, depuis des mois, euh, le, le même masque, masque moi aussi. dans la poche. Moi aussi. Bon, je peux vous dire qu'il est bourré de microbes. Hein. Quand, je mets, quand je le mets sur... Euh, je ne pas la même poche spécialement sale, mais enfin bon, euh, voilà. Euh, je ne vais pas, pas m'amuser à le nettoyer, donc euh, le masque est toujours le même. Euh, pour les oui. cas d'urgence, euh, ça ne peut pas arriver de passer un certain temps quand même, parce que le masque n'est plus obligatoire, euh, je refuse toujours de mettre le masque. Hein. J'ai parfois eu des, des incidents graves avec des chauffeurs de taxi paniquaires qui voulaient absolument que je, je, je mette le masque. Bon. Euh, mais ça, parfois, je me dis que c'est pour rentrer dans un hôpital, il faut que je mette le masque. Bon. Euh, si si, si, si j'ai besoin d'aller voir un médecin, euh, bon. Euh, mais, dans les conditions pratiques... La plupart des gens sont, sont comme moi, Et même s'ils sont un peu un plus précautionneux, ils, ils n'appliquent pas les mesures. Ils ne changent pas trois fois, trois fois par jour leur, leur masque, ils ne le nettoient pas euh, de, de manière. C'est
1: symbolique. Le port de masque n'a qu'un effet symbolique. Il n'a pas d'effet euh, anti-infectieux. C'est une blague, cette histoire-là.
0: Donc, vous voyez, parmi, alors, parmi toutes les bêtises et les scandales de, de toute cette stratégie aberrante du gouvernement Macron, le premier, le confinement qui n'a pas arrangé les choses, qui a aggravé le, la maladie. Deuxièmement, le port du masque. Inutile et contraignant, euh, aucune efficacité. Euh, troisièmement, pire, sur le plan médical, c'est l'interdiction de soigner faite aux, aux médecins.
1: Moi, je trouve ça criminel. Euh, c'est
0: criminel. Quatrièmement, on ne l'a pas encore cité. C'est euh, l'affaire du Rivotril. C'était en, en fin mars 2020. Oui. Je ne sais pas si ça a continué après. Un, un décret du 26 mars 2020 a autorisé l'administration aux vieillards du Rivotril, médicament de la mort douce. Oui. Donc on a tué des milliers de, de vieillards par euthanasie avec le Rivotril, par décision du gouvernement. C'était une autorisation exceptionnelle d'utiliser ce médicament, hors de toutes les normes habituelles, euh, du 26 mars jusqu'au 15 avril, pour passer le cap pour éviter d'encombrer euh, les services de. Contre
1: la loi Leonetti, etc. Ah non, bon, ce on – C'est monstrueux,
0: on a massacré des milliers de vieillards avec le rivotril, ça c'est mm -hmm. un autre crime pour le, contre l'humanité, si on tient à parler de crime contre l'humanité, tout crime est un crime contre l'humanité en vérité, bon passons. Euh, et après cela, il y a euh, bah, le vaccin, il y a le vaccin, euh, nous avons dit tout le mal qu'il fallait en penser, et surtout, alors vous dites très bien, je pense que vous là franchement, euh, vous faites une hypothèse qui est peut-être vraie, mais qui n'est pas démontrée, vous dites qu'entre le nombre de cas d'effets secondaires recensés officiellement et le nombre de cas réels, c'est dans le rapport de 1 à 20. Alors, vraiment que je voyais je...
1: qu'un service de pharmacovigilance lui-même soutient le chiffre, qui est la, la fourchette haute, 1 sur 10. Si vous voulez, on ne sait pas, euh, Donc, quand, quand,
0: quand il y a des effets secondaires du vaccin... Euh, évidemment, euh, on ne sait pas, on ne peut pas démontrer rigoureusement euh, si ces effets secondaires sont vraiment des effets secondaires. Si quelqu'un tombe malade après avoir été vacciné, on peut dire que c'est une coïncidence. Et d'autre part, beaucoup de gens qui sont tombés malades euh, n'ont jamais déclaré euh, quoi que ce soit. Mais il suffit
1: euh, de comparer aux autres. Est-ce que vous, est que que vous avez
0: déclaré vos, vos, vos effets secondaires Moi, je n'ai pas déclaré. Eh bien, vous voyez, donc vous n'avez pas décompte euh, déco la statistique officielle La sous-déclaration euh, euh, est énorme. La, la sous-déclaration est énorme, mais lorsque, même lorsqu'il y a déclaration. Euh, les gens qui n'ont pas envie de gonfler les statistiques, Est-ce que vous êtes sûr que, 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 que c'est un rapport quelconque vous, Bon, euh, votre fils qui avait 14 ans Véran... a été vacciné, il est, oui. mort, il est mort trois jours après. Est-ce que c'est un rapport quelconque On ne va être pas être sûr de montrer le d'abord. On va le démontrer, évidemment. Mais
1: on... On, peut, on peut tout de même le démontrer statistiquement Alors, en comparant sait. aux autres vaccins. C'est tout de même étonnant qu'avec les autres vaccins, on n'ait pratiquement aucune, aucune déclaration de, de, de myocardite, aucune déclaration d'AVC, aucune déclaration. Enfin, Donc, les, ce qui est sûr.
0: Que, non, on ne sait pas si dans le rapport de 1 à 20 et dans le rapport, ou dans le rapport de 1 à 10, ou dans le rapport de 1 à 5, mais il y a certainement. 1 à 5, c'est le minimum. Hein. Donc on, on peut au moins multiplier par 5, quintupler le nombre de morts et des effets secondaires en général euh, dus euh, au vaccin. peut-être faudrait-il faire une distinction. Et en plus... Europe, et, et, ça fait
1: 36 000, vous multipliez par 5, admettons. 100, 150
0: 000. Oui. 180 000. Vous vous rendez compte Vous
1: vous rendez compte en 87. Et tout, ça, gri... et tout ça pour enrichir Pfizer. En 87, la grippe porcine, on a arrêté après 25 morts. Et maintenant, on en a 180 000 et personne ne bouge. Moi, je ne comprends pas. Mais je ne suis pas le seul à dire que je ne comprends pas. Hein. Peter McCluck. Euh, non, sait, non, oui. moi je, non je, nous comprenons que c'est une stratégie aberrante.
0: Euh, c'est dû aussi à euh, l'obstination. Les gens ne veulent pas avouer qu'ils ont eu tort. Euh, si Macron avait dit euh, une semaine avant l'élection présidentielle, bah, j'ai eu tort de faire vacciner tout le monde, il aurait peut-être perdu l'élection présidentielle. Peut-être. Euh, donc il n'allait pas le dire. Euh, donc euh, non, voilà. Euh, donc, et les gens... Euh, si Macron Mais ce a, qui est étonnant, c'est si que, que, que les gens le,
1: les gens le croyaient. Hein. Tous les parlementaires suivent. Et toute la presse suit. Ça, je, moi, ça me...
0: Alors, c'est d'abord ce que la presse suit. Donc les, les, les hommes politiques ne sont pas très courageux. Et ils ils n'osent pas aller contre la doxa. Euh, c'est coûteux d'aller contre la doxa. Politiquement... Si vous présentez une élection, oui, oui. Euh, et que vous tenez des propos qui sont contraires à la DOXA, vous allez perdre des voix. Vous oui, en gagnerez beaucoup moins que vous en, en perdrez. Oui, donc, euh, donc ça, honnêtement, quand on se présente à une élection, on est au moins prudent. Euh, Marine Le Pen, par exemple, a dit quelque chose de, Elle a quand même réussi à dire une chose très bien, euh, pendant la, la campagne, et même dans le débat avec Macron. Elle a dit, il faut réintégrer... Mais dit, je, si je suis élu, je réintégrerai... Les, et 15% de médecins ou de membres du, du, des, professionnels, des professionnels de la santé qui ont été virés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, euh, et je les paierais
1: du travail manque qui, du manque à gagner. C'était très bien, non Mais Tout à fait, tout à fait. Hein tout à fait oui. Mais je... pendant toute la campagne, tout de même, il n'y a personne... Moi, ce qui me frappait le plus, c'est qu'aucun politique n'a soulevé le problème qui, pour le plan, sur le plan démocratique, est, est vraiment absolument inacceptable, c'est la censure. Moi, je, je la vois tous les jours. Je cherche la vérité en, sur Internet et je vois tout le temps des choses intéressantes qui sortent et deux jours après, c'est supprimé. Ah ben... Tout et tout donc, fait. Mais, en fait... Euh, les, les, réseaux, qui... les réseaux sociaux censurent, euh, censurent oui. beaucoup ce qui est dit. Mais ouais. qui censure En fonction de quels critères Parce que j'ai même vu docsa. pendant... Oui, mais il n'y a, a pas que la si, doc... Si, si sur oui. Facebook, on écrit, on, écrit
0: un art, un, on écrit un commentaire quelconque sur les vaccins, Facebook rajoute automatiquement... Euh, un avertissement vous disant d'aller voir ce, les, les informations du centre de vaccination. Oui. Et quand on va voir l'information, vous devriez aller sur Facebook. Vous verrez, euh, c'est euh, tout, 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 tout va très bien, Madame Marquis. Il faut il faut se faire vacciner. Tout à fait. Euh, c'est un centre de désinformation.
1: C'est un centre de désinformation. Mais il n'y a pas que la Covid qui est visée. Moi, je me souviens avoir vu une vidéo qui s'appelait Ta gueule Macron. Elle était très <rire> drôle. Elle était très drôle. Et eh bien, elle a duré deux jours et puis elle a disparu. Donc, il y a aussi des jeux, des jeux politiques qui font de censure. Alors, si on, des politiques sont capables maintenant de censurer, l'enquête société, on enfin, rentre. Enfin, la vid la
0: vidéo que j'avais faite, intitulée « Les 10 crimes de Macron », c'est ça, tout de euh, suite, la crime. les 10 ou les 12 crimes, j'avais trouvé les 12 les Crimes. Euh, elle est sur Bitchute maintenant. Hein. Elle est sur
3: Odyssey et peut-être, mais en tout cas elle, est, oui, elle a sauté dans l'or. Est-ce
1: qu'elle est sur Odyssey sur... Odyssey c'est
3: sûr, Bitchute je sais pas, mais Odyssey oui.
1: Mais en euh, fait ça pose la question hein. qu'un homme politique qui se présente ait derrière lui toute l'aide des, 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 des GAFAM pour soutenir sa politique.
0: C'est-à-dire qu'en l'occurrence sa politique c'est euh, celle de la super -casse mondiale, oui, il ne se distingue ça. pas. Oui, c'est hein. ça. Euh, il ne se distingue pas comme la Suède et surtout comme le, le Kachenko. Euh, et d'ailleurs, et s'il se distinguait, il subirait l'opprobre des médias dominants, qui sont des médias cosmopolites. Hein. Voilà, donc, euh, euh, alors, l'analyse politique générale que je vous propose, cher docteur Jean Stevens, c'est que l'utilisation du catastrophisme, j'avais fait une vidéo qui, a était aussi censurée, d'ailleurs, par Youtube, et qui se retrouve là sur Beachute, et aussi sur mon site lesquin.fr, je crois. Oui. Et aussi ce qui est intitulé, c'était en septembre 2019, donc avant le Covid. Et je dis avec une modestie qui me caractérise que j'étais prophétique. <rire> la, la vidéo s'intitulait le septembre 2019, elle s'intitule toujours d'ailleurs, regardez là sur, sur bitchoot euh, elle s'intitulait, elle s'intitule toujours euh, « Le catastrophisme, arme de sidération des foules ». Et <rire> je citais, non pas le Covid qui n'était pas encore arrivé, mais les, les, la grippe aviaire, la grippe euh, du, du porcine, les histoires de, de, de Ferguson, euh, mais aussi le SIDA. Le SIDA, on nous a annoncé que ça allait... Euh, oui, fait, que ça allait euh, détruire le tiers de l'humanité. Mm -hmm. Bon, alors, le SIDA est une seule maladie qui a tué des dizaines de milliers de personnes en France, en tout cas des milliers, mais ce n'est pas euh, la peste noire de... Mm de 1350, hein, euh, Je ne résiste, qui, a, qui a tué
1: le, le tir de la population de l'Europe. Je ne résiste pas au plaisir de raconter l'histoire de la Tanzanie. Moi, ça m'amuse beaucoup, parce que dans les, quand on fait des études cliniques, on fait des groupes témoins qui n'ont pas reçu, pas reçu le, le, le traitement. Mais là, on a tout un pays qui est un pays témoin qui a envoyé promener toutes les décisions de l'OMS. Ils n'ont pas confiné, ils n'ont pas mis de masque, ils n'ont pas fermé leurs aéroports, ils n'ont pas fait de contrôle sanitaire à l'aéroport, ils n'ont pas... Ils ont interdit d'employer le mot euh, pandémie et le mot euh, Covid. On pouvait parler de pneumonie, etc. Donc, il avait... Tout, toutes les boîtes de nuit sont restées ouvertes, les, 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 les hôtels sont restés ouverts, les, les restaurants... Tout, la vie a continué. Ils, tous les enfants étaient en classe, etc. Jusqu'au moment où, en mars 2021, le le président est mort. Je crois qu'on l'a mouru un peu. Je crois qu'on l'a on, qu on, on a dit qu'il était mort du Covid. Oui, on a dit qu'il était mort. Officiellement, il est mort d'une crise cardiaque. D'autres ont dit, ceux qui voulaient qu'il soit parti en disant c'était un Covid-oseptique, donc il est certainement mort du Covid, mais dans la population, le bruit qui court, c'est qu'il a été assassiné. Ah, la, grosse, par, la grosse pharma. La oui, par, oui, certains disent les chinois, d'autres disent les français, etc. Enfin, bon, peu importe. Il a été remplacé par son, sa ministre, qui est une young global leader, qui a essayé de remettre... Alors, c'est encore de l'anglais, ça veut dire une... Les guides Les jeunes guides éclairés, ouais. Les guides mondiaux éclairés. Ouais. Donc cette, cette femme-là a essayé de remettre toutes les prescriptions de l'OMS, ça a duré une semaine, la police s'est révoltée, ils ont enlevé les masques mmh. et plus personne ne fait rien. Alors je me suis dit... quels étaient le résultat Justement, ils ont, ils ont empêché de faire le comptage des morts. Mais il y a une chose qu'ils ont fait, ils ont continué à avoir des statistiques de population. Alors j'ai été voir la statistique de la population... Et bien, en mortalité, 2000... mortalité, toutes causes confondues, c'est mmh. la seule statistique qui oui. soit... Ce n'est même pas une statistique de mortalité, c'est une, une statistique de population. Donc sur oui. le registre de population, eh bien en, en 2019, il y avait 58 millions d'habitants, et maintenant il y en a 63 millions. Donc le Covid a permis ah, l'augmentation A de permis la population. une augmentation formidable marquant, de on, on, on avait dit, dit en plus en
0: que le confinement, c'est très bien pour l'augmentation de la population. <rire> parce que, oui. Marie restait avec sa femme.
3: <rire> si vous voulez, un auditeur a dit qu'on a envoyé une série de questions fermées, une assise, on peut les poser... Rapidement, ils vous répondent pas vous. Pardon, si vous voulez. Elles sont amusantes. Algère, si tu veux le faire ou je le, je le fais
4: Vas-y, je ne les ai pas sur les yeux. Alors,
3: alors faut-il contraindre le ministère de la Santé à communiquer les chiffres des personnes décédées d'épidémie avec les facteurs de com comorbidité comme l'âge, le poids, la maladie chronique Oui. Est-il judicieux de On mettre en pas place des stratégies exceptionnelles d'hôpital d'urgence de fortune pour pallier au risque de saturation ah, des hôpitaux Pour pallier le risque Il y a une faute, faute
0: ouais. de François. Non, non je pas brûlé, répétez.
3: Est-il judicieux de mettre en place des stratégies exceptionnelles d'hôpitaux d'urgence de fortune pour pallier euh, le, risque. le risque de saturation des hôpitaux Non. Faut-il sacrifier des vieillards, les vieillards et les gros si on se rend compte qu'il n'y a que eux qui meurent Non. Faut-il punir de peine de mort les cas avérés de corruption Oui. Faut-il accompagner l'éradication des médecins et leur remplacement par le couple chercheur-spécialiste Non. Faut-il obliger les nouveau-nés à ingérer de l'huile deux foie de morue jusqu'à leurs cinq ans évoluent.
0: Oui, excellent voilà. pour la santé, c est, c est, sans, Moi j'ai été,
1: été nourri à, à l'huile de foie, non Oui, ouais,
0: mais ça a très bien réussi. L'huile de foie, c'est bien que c'est très mauvais, mais c'est plein d'oméga 3. Moi je prends d'ailleurs de l'huile de colza ou de l'huile de noix parce que c'est plein d'oméga 3. Je vous et, plein, et plein de vitamines D. Je, aussi, je, hein, vous je vous conseille l'huile de colza, ou surtout l'huile de noix qui est bien meilleur au goût, euh, ouais. et surtout pas l'huile de tordesol, hein, euh, sauf, sauf pour la, la cuisson. Le, le, la friture, hein. euh, parce que l'huile de colza ou l'huile de noix, ça ne marche pas pour la friture. Mais il faut les oméga-3, c'est huile de noix, huile de colza. Hein. Alors c'est moins bon que l'huile d'olive, mais c'est meilleur pour la santé. J'avais fait une émission avec votre collègue, le docteur Jean-Marie Bourg, qui est un spécialiste, c'est l'inventeur des de oméga-3. Ah oui. Il écrit des livres de nut, nut, nutritionnel, nutritionnisme, et donc, depuis, depuis lors, je prends tous les jours une cuillère à soupe d'huile de, de colza.
1: Oui. L'huile de foie de morue, c'était surtout pour faire un apport en vitamine D. Alors à l'époque, en vitamine pas D, oui, pour ça, éviter le, ça, les ça,
0: rachitis. maintenant, on a des, des produits qui donnent directement... De... Alors, oui, il faut savoir que les vitamines D, alors, les Français, sont carencés en vitamine D. Donc oui. il faut aussi se... il faut oui. prendre... Le, le foie, notamment. Le foie contient beaucoup de vitamine il y a... D. Euh, oui. Voilà, écoutez, il nous reste une minute. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, cher Combien de temps nous reste-t-il Deux minutes Quatre minutes, ce sont Quatre minutes. Euh, vous voulez -vous ajouter, euh, une – Voulez-vous ajouter à propos de la vitamine
1: D, il y a un médecin qui a été convoqué au Conseil de l'Ordre, quelque part dans les doptomes, parce qu'il est, il est néphrologue et il conseillait à tous les ce ce médecins C'est du rein, donc,
0: du rein, néphrologue. – Non, c'est… – Néphrologue, c'est du rein.
1: – De chas, de
0: chasourne. Non mais, comme il est, est du... le néphrologue, ça veut dire… La néphrologie, c'est le rein oui, 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 ah oui, oui, oui j'ai compris, compris du, du rat. Du, du rat, non, du rat, du rat. Oui, 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 spécialiste du rein. Du
1: et rein avait, le rein, là, oh, dans le dos. Il avait conseillé à tous ses médecins référents de, de prescrire de la vitamine D. Et on lui a dit, mais vous ne pouvez pas, Pourquoi on ne peut donner que du paracétamol. <rire> C'est tout de même ahurissant, quoi.
0: <rire> C'est ahurissant. Bon, écoutez, merci, cher docteur Van Alors, donc, je rappelle, votre livre, vous l'avez sous les yeux, chers auditeurs, « La pandémie du mensonge et de la peur ». Euh, et c'est euh, aux éditions aux éditions augustin de Livois. Augustin de Livois et je remercie euh, Pierre de Tiron qui a réalisé l'émission euh, Richard Guimaud qui a euh, contribué à réaliser l'émission avec moi euh, en posant les questions des auditeurs et merci beaucoup et donc euh, bravo pour votre livre mais c'est moi qui vous. Je, je vous invite euh, tous chers auditeurs à le lire à l'acheter à le lire oui. et, et, à, et à surtout faire la propagande et à diffuser pour la, pour la, pour la vérité oui. la vérité nous avons ici la religion de la vérité. Faites comme nous. Merci. Merci.